0: poslucháči, musím sa vám hneď takto v úvode priznať z jednou vecou a vlastne s tým, že vždy, keď znie éterom nášho rádia, takým tým internetovým éterom nášho rádia, táto zvučka, ktorú ste práve v tejto chvíli počuli, táto harfička malá, tak ja vždy vtedy na mňa doliehajú také nejaké pocity melanchólia, ale asi lepší výraz by bol, že nostalgie, a ono zase neca ani veľmi čomu čudovať, pretože práve táto zvúčka bola kedysi, a naozaj nie je tomu až tak veľmi dávno, bola kedysi neodmysliteľnou súčasťou programovej štruktúry nášho rádia. Znela u nás vlastne pravidelne každý štvrtok vždy v podvečernom čase, mnohí si na to určite veľmi dobre spomínate, tí, ktorí nás počúvate pravidelne, tak viete... Ale viete zároveň aj to, že toto už je dnes v podstate tak trošku minulosťou, pretože ak by som to mal povedať jednou vetou, nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. A tak vlastne táto harfička, respektíve relácia opony, zmolkla. Ona úplne nezanikla na našťastie, ale trošku zmolkla. V podstate sa stalo takou väčšou vzácnosťou, by som povedal v tomto našom vysielaní, pretože naozaj neznie často. Naposledy, možno si na to zase niektorí z vás spomeniete, naposledy, tomu tak bolo koncom februára tohto roka, presnež, pamätám si to ako dnes, bolo to 26. februára a pamätám si to preto, lebo to bolo vlastne dva dni po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu, to bola taká dosť silná, silný večer vtedy taký zvláštny, my sme tu mali nejakú tému a do zásadne nám táto udalosť do nej vtedy zasiahla. No a relácia opony vlastne je teraz ponovom niečím, čo sa u nás, ako som už povedal, vo vysielaní objavuje naozaj sporadicky. Ale na druhej strane, ja som o to ráčej, keď vlastne zvúčku tejto relácie opäť počujem. A pretože to okrem iného znamená, že sa opäť stretne s človekom, ktorý nielenže že celú reláciu opony vymyslel, ale ktorý je zároveň a aj, treba to povedať úprimne, navždy ostane neodmysliteľnou súčasťou rádia a slobodný vysielač. Samozrejme, reč je o pánovi doktorovi Ludvikovi Nábielkovi, dnes už bývalom prednostovi a primárovi bansko psychiatrie, ktorý tu nás vôbec začal ako prvý mať pravidelnú reláciu, to si už mnohí nepamätajú. ...práve spomínané opony, ktoré teraz počúvate, sme u nás začali vysielať roku 2013, to znamená, to bolo vlastne 3 dní po vzniku nášho rádia. A nie len, tro, treba ešte v tejto súvislosti spomenúť, podľa mňa ešte jednu dôležitejšiu vec, uh, o ktorej možno mnohí poslucháči, tí, hlavne tí noví, nevedia a to je to, že nebyť predkopána pána doktora Nábilka nebol by zrejme žiaden povstalecký slovenský slobodný vysielač, tým pádom samozrejme ani ten dnešný náš, ktorý práve počúvate, pretože totiž práve SNS, SNP, nie SNS, SMP je úzko spojené s menami Vesel, alebo teda Nábielek, teda priamými predkami človeka, ktorý v tejto chvíli už sedí so mnou v štúdiu Rádia Slobodný vysielač. A... a... Uh, on tu je vlastne dnes aj preto, lebo mám taký pocit, možno sa mýlim, ale myslím si, že nie nie. On je to aj dnes preto, lebo nejakých tých 80 rokov od Slovenského národného povstania už prešlo a on nám dnes asi chce povedať, že to s tým našim Slovenskom opäť nevyzerá úplne najlepšie. Tak je tu dnes, ale nie je tu úplne sám. doniesol si aj posilu. Ale... Všetko pekne, po poriadku. Tak teraz najskôr privítam toho domáceho pána, ktorým je samozrejme už spomínaný pán doktor Ludvík Nábielek. Prejemný dobrý večer vám, prajem.
1: Dobrý večer, Boris. Tak teda ste ma prekvapili týmto krásnym, dojímavým úvodom. Ja si, Boris, presne, ako ste Aho. hovorili, pamätám, ako dnes. Ako sme vyberali tú zvučku. Ja som prišiel s niekoľkými uh, alternatívami, možnosťami, návrhmi, ktoré by mohli nejaké také hudobné slučky poslúžiť, ako znielka našej relácie opony. Však sme to, to, to hovorili, že na, opony, aj, za oponou ďalšie, ďalšie opony. Aj, že nikdy po odhrnutí jednej opony nie je koniec a vždy sa ďalšie objavia. No a toto je e, e, na tej harfe hra mladá portugalská harfistka. A teda to bola jedna z tých, čo som, som ponúkol. Sme sa tam prehrávali, nevedeli sme vybrať, ja som aj nejakého a neviem čo a tak. A ja ani neviem, taká nejaká dáma tam vtedy sedela, neviem kto nikdy predtým, ani potom som ju nevidel. Mm-hmm. E, v tých priestoroch, teda vysielača. A ona povedala, že toto. Také osudové normálne. Hej, ona týdne. povedala, že toto a bolo jasné, že A vtedy vlastne Hej.
0: stále táto zúčka. Fakt, 17.1.2013. Vy ste prvý človek, ktorý začal mať v tomto rádiu pravidelnú reláciu. No ja
1: som sa pozrel, toto je 271. No. Ako,
0: to bolo by ich ďaleko viacej, samozrejme, keby nedošlo keby k tomu prerušeniu. Ja, ja, Prosím, aj ja, ja, nakoniec ja, ja hovorím. Nie? ešte
1: zase, však už sú to 3 roky. Áno. Už sú to 3 roky, čo sa teda stalo nám strašné nešťastie v rodine. No. Bojujeme, ako, ako, ako vládzeme. No, však ja stále sa vyjadrujem asi takým, v takom zmysle, že pokiaľ nie je horšie, tak stále máme nádej, že bude lepšie a robíme preto všetko. A bohužiaľ teda na oltár toho sme museli položiť nie len moje zamestnanie, ale aj do istej miery, do istej miery moju účasť pravidelnú na relácii opony. Čiže vlastne každé opony, ktoré sú a ktoré v budúcnosti budú, budú svojím spôsobom mimoriadne, lebo mm. už nie sú pravidelné, už zrejme sa, sa tu dotklo trošku aj, aj sledovanosti samozrejme našej relácie, lebo, lebo na to sa nedá spoliahnuť celkom, tak toto to, trošku sa vytráca s povedomia, ale verím, že celkom nie. No, a každom, no. ešte, ešte poviem, teraz keď som videl to krásne avízo, aké ste pripravili, No tak krásne, lebo tam sú v kraf... fotkách dvoch krásnych chlapov. Šo, tam, no, hey, povie, no. čo ja, tak pekné. No. Medzi ľuďmi, ktorým sa to páči, vy hovoríte, že tie páčiky. Alebo páčiky, ako, no? Hej, páčiky. Tak som našiel kamaráta Atilu. Uh-huh. Takže keby sa ozval Atila, boli by sme strašne radi. Môže nám zavolať dnes, ale no. samozrejme nie len Atila. Každý samozrejme.
2: Hej.
0: Každý, a ja o malú chvíľku poviem tie kontaktné údaje, ako sa môžu ľudia zapojiť, ale toto je za že pse každá relácia opony už od toho nešťastného leta spred troch rokov, je v podstate mimoriadná. No ale tak vždy, keď sa ozývate, tak je na to mimoriadný dôvod. V podstate nie sú to len tak relácie, že chceme si pokracať, ale vždy sa niečo také dosť zásadné deje. Dnes ste prišli tiež s témou dosť zásadnou, tí, ktorí sledujú náš program a stránku, tak vedia, aká no, tá de. téma je. My sa k o malú pochvíľku dostaneme, ale ja som hovoril v množnom čísle, že neprišli ste sám, že je tu ešte niekto s vami. Koho ste doniesli. No. Že, Lebo nevidíme, vieš, že sme v rádiu, to ľudia nevidia. Vy tu poslúviť, píšame. Alebo aj bez
1: by sme mohli konca, no. No predstavte si to, ľudia. Raz sme, raz sme hovorili s Borisom o tom, ja už neviem presne, že ako sme kdo oholení a vyholení a, a kde, kde všade. <laughs> Fakt, sme hovorili v relácii? A sme hovorili, že na medvedia. Ne, ne, Nepamätáte sa? Nepamätám, v relácii sme ne? to
0: vravili? Niečo, také sme hovorili. No, hej. Určite, no, tak... to sa mi nezdá. To, to, nebolo, upravený, to, sam to sam určite sam. nebolo so mnou, ja som také tak. To no, tak toto bude.
1: No, už minule som mal tohoto istého hostia a ja, ja som strašne rád, že sme, predpokladám a verím, vlastne možno takto vytvorili už takú novú možno, možno tradíciu, alebo mm-hmm. také, také čosi, čo vlastne možno nie je v tom úplne pravidelnom, ale predsa len e, určitom systéme stretávania a teda, mám to ja povedať, kto to je? No jasné, no. jasné, však som vás tak vyzval. Mojím dnešným milým hostom je Marek Modranský, ako môj spolusediaci v lavici Mestského zastupiteľstva Lopánskej Vystrici, kde, popri iných veľmi dôležitých veciach, stačí, keď sa na seba milo usmejeme, aj je nám všetko, alebo mnohé jasné. Už v minule sme takto boli uh-huh, v tých, tak tej teda, takej dramatickej dobe, že nebolo jasné, či sa o chvíľku nevypnú. Uh-huh. E, ja som videl, Boris, že aj vy si to doko, tak trošku nepadlo, že dávame si pozor, že čo povieme.
0: Bolo také zvláštne, hmm. že k tomu sa ešte môžeme no, dostať. To a tá relácia,
1: také. myslím, že mala veľký úspech aj odozvu. A tá téma, však Marek je politolog aj s svojim vzdelaním, téma zvrchovanosti včera a dnes, myslím, že je tak, tak akutná, tak horúca hej, z hľadiska domáceho, z hľadiska medzinárodného, mm. kam sme za relatívne krátku dobu mm. z, z našej zvrchovanosti ustúpili, kam, kam sa na naša zvrchovanosť stratila. Takže mám pocit, že, že je to strašne strašne dôležitá téma. Ako sme vždycky hovorili, že vždycky, keď mi niečo vytláča bok, tak Tedy treba, áno, sa treba. Treba, no. Tak to, to, toto mi prípada ako takáto téma. A teda... A teda Marek Modranský. Teda Modranský. Príjemne teda dobrý večer. Marek no, no,
3: no, no, no. Dobrý večer vám príjem aj všetkým poslucháčom. Ja som ani nečakal takéto niekoľko minútové uvítanie, ale veľmi milé, hm, pretože to o to príjemnejšie bude pokračovať. Verím aj ďalší náš dialog. Či je to téma ťahšia, ľahšia, alebo dôležitá, čo sa týka aj dnešného vlastne ponímania zo strany verejnosti nás ako Slovákov tak uh, si myslím, že v takomto duchu sa dá na také témy naozaj diskutovať uh, či už s argumentami alebo s pocitmi vlastne, ktoré k tejto téme máme mm. a teším sa na rozhovor aj na vzájomné počúvanie, pretože minule, keď sme tu boli spolu tak to bolo veľmi príjemné aj keď s tými obavami, že sme prichádzali do doby, kedy bola naozaj čo sa týka...
0: Bolo no. Vysielania niektorých no.
3: informácií je veľmi ťažká. No. A tak až s obavami, že ako, aké to bude mať následky, keď sa vysloví už určitý názor veľmi jasne. Ale nebali sme sa povedali sme ten náš názor, naše postoje a si myslím, že aj práve ten posun času, keď to dnes zhodnotíme, tú, tú poslednú našu reláciu, tak bola veľmi vhodná a, a sme sa nevyhli vôbec v žiadnej realite.
0: No, tak to je Marek Modranský. Zároveň popri pánovi, ktorý je poslanec predseda dopravnej komisie, predseda,
3: dopravnej komisie
0: predseda Inštitútu verejnej dopravy, ano. ak si dobre spojený, a dokonca kandidát na pana Bánsku Bistického. Ešte aby sme teda povedali, že kandidujete. Ak ste si to nerozmysleli, časom, neviem, pýtam ne, sa.
3: Ne, ja som svoju kandidatúru ohlásil v júni ako nezávislý kandidát, mm. vlastne bez podpory politických strán a vlastne ide do toho naozaj slobodne vážne mm. a vlastne so všetkou zodpovednosťou vlastne k ľuďom v našom kraji hlavne.
0: No, tak toto je človek, ktorý tu sedí popri pánovi doktorovi. Ešte im chce jednu vec povedať, že... Mm že to sa ešte podľa mňa nikdy nestalo, že by tu bol host v relácii opony, lebo tá relácia bola naozaj tak koncipovaná, že tu hostia nebývali veľmi málo kedy. Skutočne, pán doktor, to host tu bol málo kedy. Možno na jednej ruke... Za celé tento obdobie by sme zrátali na jednej ruke hostí a vy ste tu teraz, že druhá relácia mi mimoriadná, úplne ste tu opäť. Či čo, prečo tým to hovorím? Ja, pardon, ešte. Môžem skočiť do toho?
1: Môžte. Mali sme však, a verím, že ešte aj tá bude pokračovať našu reláciu s myšom Patarákom. O, áno, áno. Ej, čiže tá, tam, tam, tak, keď to tak, bola, to bola konvergencia, to, 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 to boli, ste práve hostia. Úplný konvergencie. Tak, 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 tak.
0: Taká. Ale, ale keď sa máme o klasických no, hostiach je, v oponách, ne? tak tých bolo naozaj ako šafranu. Málo, málo. A vás už tu doktor druhýkrát dotiahol. Ja tým chcem povedať, že ja mám pocit a myslím, že sa nemýlim, že pán doktor vás má v špeciálnej úcte a že vás má ľudský rád. Naozaj ja. si to myslím a podľa mňa nie som ďaleko od pravdy.
3: Ja si toto veľmi vážim. Nielen pozvanie do tejto relácie, ale práve v aj s môjim vlastne poslovenským kolegom, priateľom Vúčom na, Pretože... Ja. Uh, za celý čas, ako sme 8 rokov spolu už poslanci v mestskom zastupiteľstve, tak uh, sa to jednoducho vyformuje, hej, prirodzene, bez akéhokoľvek nejakého uh, naťahovania uh, myslím si, že sme si sadli tak v názoroch, ako aj v tej poslaneckej práci, aj v, v oči úcte, ako vôbec k mesta a k podpore uh, pre rôzne projekty, pre ľudí v našom meste, No a toto všetko nás potom postupne spájalo viac a viac aj vlastne k témam bežného života, aj pohľadu na spoločnosť, na občianskú spoločnosť a vlastne históriu vôbec Slovenska a ďalšie smerovanie.
0: No, to, kedy my sme sa tu vlastne stretli v tom februári 26, to, čo hovorím, to bola naozaj taká zvláštna doba, obaja si to pamätáte a tiež veľmi dobre, to bolo dva dny po tom, čo teda Rusko vstúpilo na Ukrajinu a to bola doba charakteristická tým, že vtedy sa nám vládni predstaviteľi a, a silové zložky ako vyjadrovali celkom jasne, že ak budete rozprávať niečo, čo by snáď mohlo nejakým spôsobom nahrávať agresorovi ruskému, tak ako pozor, tu podľa zákona toho a toho môžeme stíhať a zatvárať a také naozaj veľmi tvrdé to bolo. Ja som tej dobe oboch tak tými menami a funkciami, ktorá je dnes, ale zároveň vtedy som špeciálne dbala aj o to, aby som vás predstavila ako mierových aktivistov. Vy ste obaja veľmi intenzívne vystupovali proti tej vojenskej základni násiliačej americkej. A teraz viete, keď sa teraz tak spätne pozrieme od toho februára, kde sa, tá, kde sa to všetko podelo, tá debata, vôbec sa tu malo diskutovať o tom, či vôbec taká tu má byť, nemá tu byť, nie, niekto mal názor, že áno, niekto nie, chcela sa robiť petícia proti tomu. A Skúč, len si predstavte, že kde sme sa za tých pár mesiacov posunuli, že toto je už téma, ktorú nikto na svete ani na ani nezdvihne zo Zeme, že teraz otvoriť otázku toho, že počúvajte, poďme sa ešte o tom baviť, či vôbec tu chceme takúto e, základňu, tak to už dneska absolútne kacírstvo, že čo, čo vôbec tu ešte ako takúto tému otvárate, vy neviete, aká je tu hrozba ruská, a čo sa deje, že, že fakt, keď si to tak uvedomíte, že kde sme sa my za tých pár mesiacov dostali, že toto
3: už absolútne dnes ne, ani nesme byť tajéva toto. Toto práve, že je možno na celú reláciu táto téma, lebo niektorí možno si rýchlo zvykneme a obobereme už nový stav ako fix aj pre ďalšie obdobie a zabudáme na to vlastne si to stále porovnávať s tou minulosťou, čo bolo lepšie, čo bolo horšie alebo aké chyby sa urobili a či je možné ich aj naprávať. Nechcem to teraz rozoberať, lebo dnes máme tému, tému inú. Tému zvrchovanosti vlastne Slovenska a vôbec porovnanie za posledných 30 rokov, v akom období sa tvorila alebo formovala tá zvrchovanosť do tej podoby, ktorá vyústila vlastne do samostatného štátu. A dnes, ako ju vnímame. Hej, však k tomu pôjdeme, k tomu
0: pôjdeme,
1: chvíľku, len, len som teda chcel na to akoby poukázať, že predstavte si, kde sa tá doba, ako sa to posunulo celé. Kacirská trošičku, myšlien môčka na túto tému, však téma zvrchovanosti predsa zahrňa aj z tému. základní a e, mám pocit, že možno vyhodia nás dvermi a vrátime sa oknom, alebo ako to je. <laughs> Takže možno, možno aj, aj toto je súčasť našej dnešnej témy. No, nakoniec vždy všetko
0: zo všetkej súvislosti. Ešte jednu vec predsa len poviem, o potom vás už nechám rozbehnúť si vašu tému, ale. A to zase bude súvisieť veľmi úzko s tým, čo dnes budete rozprávať. Lebo vy ste, pán doktor, zároveň človek, ktorého m- m- noví poslucháči nemusia poznať z reláciou opony, lebo tá naozaj zanikla už dávnejšie, respektíve už naozaj ide, tak ako hovorím, sporadicky. Ale ja som nedávno zdieľal u nás na stránke jeden váš článok práve z bystricovín. To je taký portál Bansko-Bystrický internetový, kde vy ste napísali článok pod názvom Chudoba, choroba a smrť. No a ja som ten článok, sme si spolu telefonovali, som ho zazdielal a ten článok mal naozaj obrovskú čítanosť. My toto tak brávime, nevoláme to lajky ale páčiky, tam to boli.
1: Ja, ja to, Ten, či, tomu 3 000 3 000 nemôžem veriť. Môže... tam boli. Môže...
0: obrovské. Ako... No ale nemôžete tomu veriť. No tak ja som vyťahol tam do toho komentu takú hlavnú myšlenku, ktorú by som aj teraz rád prečítal z toho vášho článku, kde píšete. Idiotské balíky sankcií, ktoré spolahlivo rujnujú predovšetkým tých, ktorí ich vyhlasujú z reťazo zbrojenie na úkor životnej úrovne vlastného obyvateľstva. Cudzie vojenské základne ako vredy na tele donedávna nezávislé štátov. Nadšené odstrihovanie sa od roky spoľahlivých zdrojov energie v režime podivných politických kreatúr, ktorých sa žiadne reštrikcie pochopiteľne osobne nedotknú, s tým spojené riziko fatálneho vojenského konfliktu, zdražovanie, inflácia, obmedzovanie zdravotnej starostlivosti, tepla i vody, to všetko nevedie nikam inam ako do slepej uličky na konci, ktoré zdá sa už neodvratne čakajú chudoba, choroba a smrť. No a to je jedna z, takoby, z takých hlavných pasáží toho vášho článku, ktorú ja som tam vyťahol a naozaj to bola smršť pozitívnych reakcií ľudí na tento váš článok, kde ste toto popísali. Čiže ja chcem poslucháčom povedať, že ešte zároveň tento človek tu dnes sedí, autor tohto článku, autor týchto myšlienok a predpokladám, že tieto myšlienky do veľkej miery budú súvisieť aj s tým, o čom dnes budete rozprávať.
1: No... ako ako ste boli spovedali, nedá sa nič nejako rozdeliť a všetko so všetkým súvisí. Napokon tá informácia, to som len tak zachytil, nemám veľmi teraz čas sledovať podrobne, úplne aktuálne správy, ale o tom, že bola zastavená prevádzka južnej vetvy ropovodu družba, áno, áno. do istej miery akoby potvrdzuje to tie slova, ktoré ste teraz uh, citovali a aké budú dôsledky, uh, to zatiaľ skutočne ťažko odhadnúť, mm. ale že uh, nakonec nie je také ťažké byť v tejto situácii zlým prorokom, lebo všetko, všetko, čo sa deje, ako by smerovalo k tomu tomu zlému, k tej chudobe, chorobe a nakoniec v ohrozeniu skutočne svetovou kataklizmou, ktorá, ako by mnohí ľudia si to neuvedomovali, čo znamená ostrovovanie jadrovej elektrárne, čo znamená...
0: My to ostreľali tými Rusmi, čo si teraz
1: sami ostreľujú.
0: Sami ten, si, ten krásny sami... oxymoron, tak som ešte nepočul, že Rusi si ostreľujú elektrárne, ktoré okupujú.
1: Vrejme, vrejme, či... také. Ale zase na druhej strane to, čo vyprodukovala Amnesty International, Hej, a teda tým činom do istej miery dokumentovala a podala správu o vojnových zločinoch zo strany zo strany ukrajinskej armády alebo ukrajinských možno para vojenských jednotiek tak to už nikto nikdy nestiahne Hej, to, to myslím, že... takže ako predsa len ja si myslím, že sa lámu, ale treba na to stále a stále upoznaňovať hmm. Ja som, ja som aj tak aj trošku vybral tú úvodnú piesňu, ktorú by som možno aj teraz navzol. Hej, dobre. Dobro, ja, ja sa zariadím podľa vás. Tu, už sme tu niekedy púšali Dimaša. Pamätáte sa? Dimaš, to Ten ne. strašne fantasticky, neudumeriteľný hlas uh, mladého Kazacha. Však roky zase že. Mm. Mladý Kazach už má zase o pár rokov viacej. Aj my. Aj my. <laughs> my sme zostarili s Kazachom. S Kazachom. Ale Kazach je ešte furt mladý. No a... Ja som... <laughs> Trápte ma. Ja som, ja som Boris. Práve aj v tejto súvislosti, v tom takom, hej, že človek žije v takom napätí a v takej nedobrej nejakej konštelácii celkovej. Mm. E, vybral som pieseň, ktorá sa príznačne volá, že, že SOS Pozemšťan hnúdzi volá o pomoc a on to tým svojim nádherným, fantastickým hlasom a fantastickým prejavom dokáže tak povedať, že myslím, že aj človek, ktorý je otrlý, tak pocíti zimomriavky na chrbte. No tak to vždy nejako cítil, tie
0: zimomriavky v našej relácii, lebo relácia opony nie je len o slove, ale samozrejme aj, aj o nejakej tej hudbe, ktorú vy vždy vyberáte. Vybrali ste dnes opäť jedna, už na malom chvíľku dá znie, ešte nejaké tie kúsky tu máme pripravené, ale k sa dostaneme potom neskôr. Takže, úvodná pesnička od Dimaša, tak? tak? Tak. Dobre, tak si to poďme vypočuť. musíme povedať, že toto nám teraz nešlo, lebo nám mi trošku, nešlo alebo... trošku mi tu zamrzol počítač sa mi vidí a sa nám tam asi miešali dve dokopy, nie, pán doktor? Tak uh-huh. to bolo. Tak ideme ešte raz na to, len to musí medzičasom rýchlo nájsť posluchači, prepáčia Lebo to by bola škoda Bola by to, čak, to by bola neosprednutená vec Tak ideme hneď na to, hneď ho tu nájdeme a dáme si opravu, počkajte chvíľočku sekundu si to nájdeme Tak ideme skúsiť dať pokus číslo 2 Teraz to už hádam, pôjde
4: eu
5: já
0: teda naozaj
1: rozsah. Hey, Nej, ale neznelo to ako, ako, ako malo, ja si myslím, stále. Ale to už sa nedá nič robiť.
0: No, na koncerte ho by to znelo určite. Keby si
1: to inak, nie, keby aj, čo som to tam... mal vypravené, tak ako sa mi to dalo lepšie, ale možno, možno
0: v rádiu to znelo inak. Možno. Ale ono... Človek má pocit, že to spieva viacero spevákov a to bol jeden. Toto všetko robil jeden človek. Neveriteľné. Niekto nám napísal, že sa nám tam na úvod zamiešal Pink Floyd. Nieká iná festivita. Ale iná neviem, či si zachyli Pink Floyd. Teraz zaujímavé. Waters. <laughs> Waters. Nie, <laughs> jojojojojojo. Waters dal, že. Biden je vojnový čas, lošinec, no, teraz ukázal na. na, na... Strach, zaujímavé, ne? aj s Ukrajinou povedal veci také, že až niekoho možno trhlo pri tom, keď vraví, že Ukrajina je dôsledok rozširovania bez precedentného a tak ďalej. No ale nebude to o Ukrajine, dnes bude to asi možno aj o Ukrajine, neviem. Ale ako už nazval, naznačil pán Modranský, dnes by sme sa trošku chceli o zvrchovanosti porozprávať. Ja teda neviem, kto z vás touto témou prišiel, ste sa očividne dohadovali na tej téme obaja. Ale zaujímavé, by vám možno aj pán Modranský tak obaja jasné, že prečo tá zvrchovanosť, prečo práve teraz, prečo práve táto téma? Máte pocit, že teraz je to
3: aktuálne? Tá zvrchovanosť? Tak môžeme sa na pojem zvrchovanosti a o tému zvrchovanosti a zvrchovanosti Slovenska pozerať čisto ako pripomenutie jubilea vlastne, ktoré tu máme práve v tomto letnom období, pretože 17. júl 1992 vlastne veľmi významný dátum pre históriu Slovenska, z hľadiska vôbec novodobej histórie našej krajiny a oddelenia v, v, vo vlastnom mene, vo vlastnej identite aj vo vzťahu k zahraničiu a identite nášho národa. A takisto tým, že máme 30. výročie tohto významného dátumu, tak mnohí možno ani Nevenujú toľko pozornosti, koľko tomuto dátumu patrí. Pretože videli sme, ako to veľmi rýchlo prebehlo aj zo strany predstaviteľov štátu, čo mňa osobne veľmi mrzí, že sme si nepripomenuli tento dátum vlastne zo strany všetkých zložiek na našej krajiny, nášho štátu adekvátnym a dôstojným spôsobom. Pretože je to súčasť ktorú musíme si pripomínať stále, lebo vlastne práve od týchto dátumov sa nesie množstvo ďalších následných úkonov, krokov, historických faktov, s ktorými sa spája Slovensko. Pre vysvetlenie možno niektorým poslucháčom by som rád uviedol aj to, že čo to vlastne tá zvrchovanosť je, alebo čo to je vlastne aj suverenita krajiny, aby sme vedeli vôbec si pochopiť správne tieto pojmy a preto vlastne ďalšia diskusia, teda aby sa viedla v, v, v tom správnom pochopení. E, teda Hej,
0: nech, uh-huh. nech vieme o čom sa rozprávame, jasne.
3: Zvrchovanosť štátu uh-huh. je pojem blízky pojmu suverenita štátu. Obsahovo sú si podobné, niekedy sa zamieňajú ako totožné pojmy, ako synonimá tak sa nám tieto slova a termíny začali objavovať, používať v politike v pamätnom roku 1992, ktorý som spomínal. Totožne alebo len obdobné sú tým, že znamenajú nezávislosť štátnej moci od akékoľvek inej moci iného štátu, alebo inej verejnej moci v rámci daného štátu. Rozdiel medzi nimi je v tom, že pojem suverenita vyjadruje vzťah k inému štátu, ku skupine štátov, vyjadruje postavenie iných štátov. Nezávisle môže konať a má samostatný nezávislý status v medzinárodných vzťahoch a je subjektom medzinárodného práva. Pod zvrchovanosťou sa konkrétne rozumie úplnosť právomoci a pôsobnosti najmä zákonodárnej moci a je samostatnosť a nezávislosť od zákonodárnej moci iného štátu. Úsilie o zvrchovanosť štátu zákonodárstve môže byť niekedy aj zámienkou zastieracím manévrom pre dosiahnutie konečného cieľa a to suverenity štátu, teda štátnej samostatnosti. Toľko by som teda spomenul hmm. na úvod, by som dal slovo potom aj svojmu spoločníkovi Ľúčovi na Bielkovi, aby zase uviedol túto tému zo svojho pohľadu vlastne z hľadiska z tej, zrejme tej blízkej minulosti, ako sa táto zvrchovanosť tvorila a že to nie je hlavne výsledok iba dvoch štátnikov, hm. ktorých často pri týchto výročiach spomíname, či je to už Vladimír Večier alebo Václav Klaus, ale že pokusy. Vlastne to bolo vyústenie rozhodnutia dvoch štátnikov, ktoré tu pripravovali rôzni iní uh, spisovateľi a uh, myslijúci, vlastne, ktorí ich ktorý, považujeme za inteligenciu a tvorcov vlastne hlavných ideí v našej krajine a našo Slovenska.
0: No, ja by som k tomu ešte skôr, by, pán doktor, pokračovať, len vás poprosím, že to okno by sme mohli asi zavrniť na vlastné mokyňa, ale je to ako technická vec, ale inú vec povedať, že teraz pán Modransky hovorí, že... že preto hovoríme o zvrcholnosti, lebo teraz v Júli sme si to pripomínali, ale ja mám pocit, že to aj z toho mota, ktoré ste vym poslali, v rámci dnešnej relácie od Ľudovita Štúra, že to nebude diskusia len preto, lebo sme si tú zvrchovanosť teraz pripomínali, ale skôr mám pocit, podľa toho, ak vychádzam z toho mota, že ste ho tak trošku, pán doktor, vyťahli, ak ste teda to moto vyberali vy pred dnešnú reláciu od Ľudovita Štúra, že ste ho vyťahli preto, lebo tú zvrchovanosť aspoň to mal taký pocit, ako by sme opäť strácali,
1: nie? A je to z roku 1841 to motto, he. ja samozrejme, teda nemohol som vybrať od nikoho iného, ako od Ľudovita Štúra z knihy Starý a nový vek Slovákov. No, no, to je prečítam to ešte raz, že hlboko si padol ľud môj, že rozkazy k múkám a k záhube svojej sám vykonávaš, ktoré by iný odmrštil z nevôľou vzvrchovanou. No, to... Ako, ako, ako keby znelo dnes, ako keby znelo k, dnešným, k dnešnej situácii. Zrejme, ten problém e, s akceptovaním zvrchovanosti a k pochopením zvrchovanosti, zrejme sa ťahal dejinami Slovenska roky roky. Možno, možno, možno stále, svojím hmm. spôsobom. Takže hmm. napokon e, tu mám, nechcem ani menovať, až mi to, je, mi to je trošku hamba chytí ten papier do ruky, ale... Redaktor, možno aj zástupca, redaktora, meno nepoviem denika N. Privítal oslavy zvrchovanosti v starej bystrici 17. 17.2, či kedy to bolo presne. Slovami alebo nadpisom, že stále sú to oslavy slovenskej malosti, alkoholizmu a rakoviny hrubého čreva, čím narážal na e, konzumáciu alkoholu a klobás počas oslav tohoto hej, <tým> veľkého hej dňa e, pre Slovensko. Čiže stále, a mám pocit, že možno ešte väčšie sú tie tlaky e, proti zruchovanosti, proti všetkému slovenskému. Nakoniec, opakovanie, sme to aj v reláciách našich v minulosti hovorili, že akoby, akoby určitá koncepcia bola nejak tak uh, roz, uh, rozpustiť hej, uh, slovenskosť v iných v iných uh, kultúrnych a spoločenských uh, spoločenstva alebo tak, hej, že iné, iné uh. okrem, okrem slovenského sa, sa presadzuje a nakoniec bolo to aj v tom inštitúte pre verejné otázky, ako plánované, hej, že takto nejako to bude. Ja by som ešte k tomu, čo Marek hovoril, že vlastne hovoríme o deklarácii Hej, deklarácii Slovenskej národnej rady, v tom čase ešte sa tak volala, o zvrchovanosti Slovenskej republiky, že nebol, nebolo to, nebol to zákon, hej, alebo nebolo to, hej, išlo deklaráciu, deklarovanie určitého, uh-huh. ako uh-huh. aj Marek hovoril, že smerovania uh-huh. asi tak teda, tej samostatnosti, ale len deklarácia, lebo v tom období vlastne existencie ešte Československej federácie by to Uh, mohlo byť kvalifikované ako protiústavný akt. Hej, čiže uh-huh. by to mohlo viesť k treniciam, ktoré napokon v pojaznej Jugoslávii a nakoniec aj v postsovieckom priestore dopadli veľmi zle. Čiže uh, zase všetká česť a intelektuálom a ľuďom, ktorí stáli v pozadí. Hej, nehovoríme teraz o tých politikoch, ale hovoríme o múdrych ľuďoch, ktorí to chystali a ja sa k tomu ešte vrátim o chvíľočku, hej, že kto všetko to bol.
3: Uhen, týchto no. A,
1: a hm. fakt, že tá deklarácia skutočne bola deklaráciou a hm. bolo, bola tým krokom, ktorý dal možnosti ďalšiemu konaniu. Hm. Hej. Ja, možno, kým pôjdeme k týmto historickým
0: veciam, že možno vysvetlíte, kto všetko za tým stalo, tak, že... ešte by som sa pritom šturovi pristelil, naozaj to, to, to dielo Nový i starý vek Slovákov, to je táto, táto pasáž, táto, tento citát je naozaj taký chronicky známy, ale mne sa páči, a to som si to aj vyťahol, že to prečítam ľuďom, že úplný záver toho diela, kde mládenec stojí a pýta sa hôr a vrchov a potokov a takého veci, a oni mu odpovedajú. A ten záver toho diela znie takto, že nad čím smútite vy rozložené po Tatrách, horách slovenských mraky temné? Nad smutným stavom obyvateľových mládenče. Spravodlivý je smútok váš mraky temné. Nad čím smútite vy, pýta sa mládenec. Zakalené vršky a vrchy tatier hôr slovenských znášajúce sa do výšky slobodne. A vrchy mu odpovedajú, že rodáci naši nevedia vzniesť sa do vzduchu voľného, ale sú stia prikovaní k zemi mládenče. Spravodlivý je smutok váš vršky a vrchy tatranské a nad čím smútite vy vypnuté skaly ohromné ktoré ste pretrvali tisíce rokov ste deň na Tatrách a teraz skaly mu odpovedajú že rodáci naši menia sa v úmysloch svojich a nevedia vytrvať v predsavzatí svojho mládenče Spravodlivý je smutok váš skaly tatranské a nad čím úpiete vy vetri búrlivo šumiace po Tatrách že rodáci ich nemajú sa k životu a nechcú sa odhodlať k činu mládenče Spravodlivý je smútok váš vetri Tatranské, a nad čím trúchlite vy, vánky vznášajúce sa polúka a nivách Tatranských lahodne. Že rodáci nie sú spokojní ako my, s pokrmom vzduchu kvetín, ale viac dbajú o hmotu, než slobodného ducha mládenče. Spravodlivý je smútok váš vánky lahodné, a nad čím kvínite vy potoky a rieky Tatier šumiace bôľne do mora. Že rodáci naši nestýkajú sa pamäťou ako my vodami našimi, s pôvodom svojím a že život ich nehrčí, ale plynie tak nevedome, sťahby potajme do mora života národov, Mládenče. Spravodlivý je smútok váš po a rieky Tatranské? No napokon sa teda Mládenec pýta a nad čím smútite vy štíhle jedle a silné duby strmiace do výšky na pohorí Tatranskom? Že rodáci naši dbajú, dajú sa šliapať ničomníkom. A nepostavia sa udatne proti ním, ako my proti vetrom svojvoľným, mládenče. Takže to počúvate a keď ste veľa 1843, jeden, no. že to sú veci, no, zimomriavky vám z toho, keď to čítam a vždy, keď sa mi tieto štúrové diela alebo týchto dejateľov našich dostanú do rúho, tak mám čo robiť, aby si človek potom, pritom aj trochu nepoplakal. viete? Pán mm-hmm. možno práve tým, že furt z toho ide nejaká taká aktuálnosť, že furca sa točíme ako keby v kruhu, že, že ten štúr, áno, boli iné problémy, on bojoval za jazyk, ten už máme chvala pánu bohu aj vďaka nemu, ale že, ale že stále sa tu potýkate s tými istými ako keby zlými silami, ktoré, a, a z tohto diela, koľko stáročného, to proste vidíte, že jak sa to kolo stále točí.
3: Dejin, no, presne, že pritom je to 150 rokov no. história no. a stále aktuálne myšlienky, pohľady vôbec na či už geografické cítenie vlastne tohto územia národné, národnostné, no. jazykové. Zvrátim sa vlastne to, čo aj na nabielek vlastne spomínal, že vlastne celkovo tá zvrchovanosť v tom 1992 vyvrcholila do už nejakej reálnej, formálnej podoby, do nejakého verejného, uh, uceleného vyhlásenia, pretože Slovenská národná rada vtedy 17. júla v 1992 prijala uh, deklaráciu zvrchovanosti Slovenskej republiky. A zvrchovanosť, ako to bolo spomenuté, bola vyhlásená zákonom. Takýto zákon by bol vtedy vyhlásený ako protiústavný a napadnutý ako neplatný. Preto zvrchovanosť sa vyjadrila v deklarácii Slovenskej národnej rady. A deklarácia je iba vyhlásenie a to vyhlásenie je politické a preto nemôže byť protiústavená ani aj pani Čiže vďaka takémuto momentu vlastne sa podarilo vyjadriť na hlas vôbec táto snaha, ktorá môžeme povedať, že bola tisícročnou mm. snahou o, o identitu slovenského národa. V deklarácii sa ďalej nevyhlasovalo, že sa v nej vyhlasuje priorita, nadradenosť a výhradná platnosť zákonov Slovenskej národnej rady, respektíve priorita zákonov, ktorú už predtým nadobudujú platnosť na území Slovenska. Práve dnes sa tu zastavím pri tejto poslednej vete, ktorú som vyslovil, pre postupe do Európskej únie. Zase cítime, že vlastne tieto priority a nadradenosť zákonov ustupujú uh-huh. dozadu, že tie naše vlastné zákony, ktoré potrebujeme na našom vlastnom území, cítime to vo viacerých aj v odvetviach vlastne priemyselných alebo v odvetviach nášho hospodárstva, že sme cítili, že tá nadradenosť medzinárodných zákonov bude pre nás vždy len výhodou a znamenať určité benefity. Dnes vidíme, keď môžeme bilancovať už po viac ako 15 rokoch takéhoto spojenectva, že čo naozaj bolo pre nás výhodné, čo bolo žiaľ aj na újmu nášho hospodárstva, nášho územia, našej krajiny. Slávnostne sa vtedy vyhlásilo pri tej zverchovanosti a to len oznamovacou vetou a konštatačne, že tisícročné úsilie slovenského národa o svoj bytnosť sa aj naplnilo. Pokračovalo sa rovnakým spôsobom oznámením, že sa vychádza z prírodzeného práva slovenského národa na seba určenie, ktoré je opreté o medzinárodnoprávne normy a deklarácie a že uznávajúc toto právo vyhlasujeme, že si chceme slobodne utvárať formu národného a štátneho života. A v tých akoby ústavno-politických konštatáciách zaznela formulácia ústavno-politického významu či relevancie, že v tejto deklarácii sa vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa. Tu dám bodku a preto môžeme, rad by som pokračoval vlastne už nie v... v v hodnotení tých jednotlivých krokov, ktoré následovali. Určite sa k tomu dostaneme, ale preskočím to a dostaneme sa do súčasnosti. Uh-huh. Keď porovnáme tie myšlienky vlastne v tom roku 1992, aká to bola úžasná uh-huh. radosť, aký to bol vlastne úspech, že sa dokázali dohodnúť dve krajiny bez bojov, bez vojny, bez akýchkoľvek násilností, že vlastne sa rozdielia, že si podnecháva každá z nich, aj Česko a Slovensko, svoju, vytvárajú de facto svoju medzinárodnú identitu. Niektoré dokonca zahraničné štáty nás prijali ešte skôr, ako sme oficiálne vznikli ako Slovenská republika a uznali našu teda zvrchovanosť aj suverenitu. Čo bol vlastne dobrý znak, že vlastne to prijímajú a že nás nepopierajú tento zámer oboch krajín Česka a Slovenska sa rozdeliť a fungovať ako dve samostatné, dva samostatné štáty. Toto je unikát, ktorý sa udial v rámci sveta, hmm. lebo akékoľvek delenie štátov bolo vždycky poznačené nejakým politickým alebo aj vojnovým, alebo národnostným alebo etnickým konfliktom. A toto si musíme naozaj zachovať nielen pre pripomenutie zvrchovanosti, ale aj to, že toto delenie prebehlo takto mierovo a v kultivovanej forme.
1: Že až neuveriteľné, by človek povedal. aj Že v porovnaní nakoniec s so udalostiami, ktoré sa stali predtým, počas a potom. Hej, takže to, toto myslím, že by malo vojsť do pozitívnej histórie nielen Česká, nielen Slovenská, ale v podstate Európy a aj celého sveta. Ja sa ešte ak sa môžem, vrátim básničkou, by som nadviazal tým, čo Boris ste hovorili. A som našiel prosím pekne poetická čítanka Úplný soubor sooviclé básnické četby české pro sedmou třídu stredných skol <tri> teraz nevidím tu rok, v ktorom to bolo vydané a čudujú sa svete, za prvej republiky niekedy. Moment, nájdem to, hádam.
0: E, tam vidno, že tá kniha,
1: ktorá už má niečo za to, sebou, to je že... neuveriteľná. Mm. Je tam... Sú tam aj... Sloven... Nie je tu ten, ten dátum napísaný. Sú tam aj slovenskí basníci, slovenskí autory, všetká čest, teda pre siedmú triedu mm-hmm. e, základných škôl českých detí. E, je tu napríklad súbor basní Svetozára Urbana Vajanského. A z tých by som vybral takúto, hej, volá sa Samson. Že bežia, roky bežia ako vodné prúdy Sedem ich už prešlo a každý bol chudý. Bežia roky, bežia, ako vetruvania. Pre slovenský národ nie je to smilovania. Ľud náš potme brodí, pasuje sa z biedou, krmi mozoľami zradných dar mojedov. Slovák dobrák čuší. Ale prídu časy, Samsonovi nášmu podrastajú vlasy. Už napína žily, povrazami trhá, už plamené zraky natyranou vrha. Po slovensky skríkne, s osla sánkou mykne, beda darmo jedom, keď na boje zvykne. Po slovensky zvolá, až sa ozve hoľa, tomu hlasu veru zberba neodolá. Darmo ona, darmo tučné polia stráži, naženie vám Samson Líšiek ta doraži. A potom sa oprie o tie stĺpy krivé, v prach sa zrúťa všetky stavby vašeho živé.
0: Dobre, čo? Dobre, ale to, to už na dnešné pomery príšerne
1: nacionalistická. Ale, no. <laughs> práve, práve, ja mám tu ešte všetko pripravené a k tomu ešte dôjdeme. Aj no. to, 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 to rozdiel medzi vlastenectvom a nacionalizmom. Tak samozrejme, a, že v tom rozdiel a, sa to takto hodí, viete. Do jedna, globalizmom ne? a partikularizmom a tak ďalej, a tak ďalej. ďalej. Prídeme ešte k tomu. Ale by som chcel povedať, ešte teda k tomu ja zvyknem sledovať, čo píše náš kamarát Edo Chmelár. Uh-huh. A tak ako, ako, ako když nie je celkom vždy so všetkým človek súhlasí, ale to, že sme minule ho chválili, že vlastne bol prvý, ktorý pozdvihol hlas proti cudzým základňam na, na území Slovenska, tak to by ho, hovorí malo zaradiť do panteónu slovenských osobností navždy. No a teraz nedávno, pochopiteľne aktuálne k výroču, sa venoval práve aj problematike zvrchovanosti. Všeli, čo povedal, jednu vec som veľmi, veľmi tvorazný, a vy ste na to, na to Boris už upozornili. On teda hovorí, že vyhlásenie zvrchovanosti a následne nezávislosti Slovenskej republiky považujem za prirodzené vyvrcholenie a završenie 150 ročného vývinu a emancipačného procesu. Teda on to tisícročné úsilie, ako sa tam mitizuje v deklarácii, trošičku spochybňuje... Asi asi oprávnene. Mm. Každopádne bol to 150-ročný cieľavedomý zápas a bez zavrošenia tohto zápasu v podobe zvrchovanosti a nezávislosti Slovenska by to, čo začali štúrovci zhodovokomnosti 16. júla, čiže ten dátum, ako by sedel 1843 na fáre v hlbokom, nedávalo žiadny zmysel. Toto uvedomenie si politickej kontinuity a naplnenia historických cieľov nášho spoločenstva považujem za najdôležitejšie. Tiež to zrieme nebolo také jednoduché, hej, ako aj sám Štúr teda nie, nie všetko vnímal ako, ako priamočiaru a lineárnu cestu. Napokon tomu vstúpili do, do cesty ďalšie teda objektívne, hej, aj politické a ďalšie okolnosti. Ale moderná slovenská identita je výsledkom úsilia generácií politických elít, na začiatku ktorého stála štúrovská vízia. Všetky ďalšie generácie sa vyrovnávali s týmto základným plánom. A toto toto sa mi zdá, lebo možno to na prvý pohľad trošku paradoxne vyznieva, ale ale je je to skutočne vec, na ktorú treba upozorniť. Druhou vecou však je, na aké hodnoty nadvezuje naša star- štátnosť. A tu považujem za kľúčové, že e, vlastne kľúčovým štátnym sviatkom, e, ktorý bol v tom čase e, práve na e, snahu, alebo na, ako návrh vtedajšej strany demokratické ľavice na čele s podpredsedom parlamentu Petrom Vajsom, e, bolo presadenie štátneho sviatku výročia vypuknutia slovenského národného povstania. Ak si pamätáte, neviem, či si, či si to pamätáte, nebolo to vôbec jednoduché, hej? že v tom čase boli aj na Slovensku veľmi silné hlasy proti tomuto ehm, oceneniu alebo vyhláseniu tohoto výročia za štátny sviatok. Dokonca neskorší premiér Durinda hlasoval proti. Tocíš, čo mal tento krok štátnoprávny význam? zásadnom definovaní koreňov našej demokratickej štátnosti, ktoré sa zrodili v ohni povstania. hejže na prvý pohľad, že práve povstanie bojovalo okrem iného proti hej, vtedy existujúcej, ovšem takej nezvrchovanej, tak by som povedal, slovenskej štátnosti. Čiže tých niekoľko týždňov na prelome leta a jesene 1944 bolo rozhodujúcich, rozhodujúcich nie len v tom zmysle, že sme vlastnými silami a vlastnými prostriedkami zorganizovali jedno z najväčších protifašických povstaní v Európe, ale predovšetkým v tom, že sme založili inštitucionálne základy legálnej, legitímnej a ústavnej cesty k demokratickej štátnosti bola konštituovaná Slovenská národná rada ktorá podobne ako tá z roku 1848 a 1918 deklarovala, že je jediná oprávnená v mene slovenského národa hovoriť a konať. A toto je jeden z dôležitých aspektov, ktoré napokon sa ukázalo možno ako kľúčové, že jedným z hlavných politických cieľov národného povstania bola federalizácia Československa. Hej, jasne to ukazuje uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 16. oktobra 1944 určené prezidentovi Benešovi a Londýnskej vláde. Mirko Vesel, hej, tam bol sú, súčasť tejto, tejto delegácie a však viem to z rodinného podania, že ako bol spúcovaný Benešom, že prišiel v uniforme slovenského dôstojníka. Mm. Hej, že tam sa zdôraznuje v tomto uznesení predsedníctva Slovenskej národnej rady podobne ako v deklarácii tejto ej, že, že celú zákonodárnu výkonu a súdnu moc na celom území Slovenska bude vykonávať Slovenská národná rada a to bez ohľadu na to, či jednotlivé časti Slovenska budú oslobodené vlastnými silami alebo spojeneckými armádami. Čiže generácia sa boja za splnenie týchto cieľov nezdala napriek tomu, že po oslobodení a po zebruári. Hej. Vlastne vznikol aj národnostný rozmer útlaku. Hej. Každý, kto v povstani niečo znamenal, bol buď odsúdený na dlhoročné tresty ako Husák, Novomestský, karkaš, Urfíny a ďalší, buď prenasledovaný ako Mirko Vesel, ktorý na konci zachránil život emigráciou, buď bol popravený ako Viliam Jingor buď záhadne zahynul ako Karol Šmitke alebo zavraždil na nacisti ako generálov Goliana a Viesta. Takže to presadenie federácie v roku 1968 nebol len výdobytok praskej jary. Hej, ale išlo vlastne o završenie programu povstalecké slovenské národy, národnej rady z roku 1944. Bol to nevyhnutný krok, predstavte si, ako by to bolo bez toho, pre vymedzenie hraníc Slovenska. Jasný, hej, pokiaľ, pokiaľ nie sú hranice, a teda nejaká federácia, tak e, a tým vlastne bol umožnený hladký prechod nezávislosti v roku 1993. Čiže povstanie ako kľúčová e, udalosť e, multifaktoriálne, hej, hmm. ponímaná. E, nebolo len bojom proti kolaborantskému štátnemu útvaru, ktorý v skutočnosti nikdy nebol nezávislý, ale od začiatku bol pripútaný tzv. ochranou zmluvou, čo nám to pripomína, o, o, o nejakú obranú zmluvočnú k veľkonemeckej ríči, ale aj začiatkom moderného, národno-emancipačného procesu, ktorý vyvrcholil prijatím deklarácie o Slovenskej republiky a následne na jej nezávislosti. No,
0: neviem, či chcete pokračovať ešte na za na to, čo hovorí pán, doktor môžete ja by, som kľúť, sa,
3: ja by som sa ešte vrátil viac v histórii, pretože ako vôbec sa formuje tá zvrchovanosť alebo to uvedomenie si národa, že vôbec máme mať nejaké vyššie myšlienky s nejakým hobším charakterom vlastne, ktoré majú stanovovať určité pravidlá aj ktoré tú spoločnosť majú niesť potom nejaké spoločné pomenovanie. Toto sa nám práve tým termínom vlastne v tom 17. júli 2000, teda 1992 podarilo. Nainšpiroval francúzsky filozof a politolog a mysliteľ vlastne Charles de Secundat Montesky v diele Duch zákonov, ktorý vlastne rozoberá formy vlády, že ako vlastne dokáže rých už vlastne v tom 17. storočí dokázal pomenovať pri tej jednoduchosti vtedajších vlád a tých štátnych ako útvarov, že k čomu všetkému dokáže skoznúť utlačenie alebo posilnenie tej zvrchovanosti a suverenity národa a krajiny. Vždy to závisí od toho, akú moc vlastne dávame tým delegovaným našim zástupcom, ako s ňou vôbec narábajú a aké majú či už pohnutky alebo úprimné ciele vlastne s, s nakladaním tejto delegovanej moci. Vznikajú z toho viaceré potom formy aj vlád ktoré poznáme, našťastie zatiaľ iba zo zahraničia, lebo sme mali to šťastie na Slovensku, že stále si od e, termínu vlastne od 7, 17. júla 92, respektíve 1. januára 93, ako vznikla vlastne Slovenská republika, uctievame vlastne vládu, ktorá je zaužená na demokracii. Ostatné formy, či už monarchická vláda alebo despotická vláda e, je pre nás našťastie iba teóriou alebo poznaním vlastne z iných krajín. Toto si musíme vážiť a vlastne mali by sme si to stále neustále aj pripomínať, že či hodnoty a princípy tej pravej demokracie sú tie, ktoré sme vtedy poznali alebo chceli pre 30 rokmi alebo sa to dostalo už do inej roviny.
0: No. Práve, práve som chcel povedať takú vec a tak asi pred pesničkou, máme hodinku za sebou, možno by pán doktor by mohol nejakú pesničku oznámiť, ale chcel som práve si túto pomoc jedným mailom od Mariky, poslucháčky, ktorá píše, že dobre prájem prajem hostom, myslím, že toto je dôležitá téma, ale mám pre vás takú trošku kacírskú otázku, či je naozaj až tak veľmi dôležité spomínať na doby minulé, ako to vtedy všetko bolo, a či by nebolo skôr vhodné hovoriť o tom, čo je dnes. Pretože dnes, žiaľ, je naša zvrchovanosť v Trochskách.
1: No, Napísala Lárika? Tak sa, tak sa na, naša téma nakoniec volá, že včera... A dnes, čo zatiaľ hovoríme včera. Tak začali vo včerašku,
0: ale teda aby sme sa asi mohli dostať Ej. k tomu dnešku, tak mali by sme vedieť, ako to teda bolo v tom včerajšku myslené. Čo sme to vlastne chceli. Touto zvrchovanosťou ako, ako to celé malo byť. Ako sa to celé pokašlalo, no. Tak neviem, teraz či chcete niečo ide. dobre.
1: nad k tomu, čo Marek povedal. Tým sa trošku predbehnem, lebo toto mám pripravené možno až na možno ďalšiu časť relácie, ale myslím, že sa mi to teraz veľmi hodí. E- Zajtra, 10. augusta, tisíc, teda, 2022, tisíc, kroku 1922 sa narodil v Klenovci Vladomínač, Z té výročie narodenia jedného z duchovných autorov, nie len deklarácia a všetké myšlienky, Vlado Minač v podstate usmerňoval celý proces vzniku deklarácie e, zvrchovanosti Slovenska, a budem sa mináčovi venovať ešte, ešte trošku po, po prestávke, ale tu mňa v podstate čítanie mináčových duchaní do pahrieb v podstate niekedy privedlo na vôbec uvedomenie si toho, kam patrím, už bez ohľadu na to, či som, alebo nie som sklenovca. Uh-huh. <laughs> to, ešte, to ešte tiež povieme, naše, naše neoficiálne väzby na mináča. Ale v knihe rozhovorov, biografických rozhovorov Petra Holku s Vladimírom Mináčom z roku 1999 je kapitola Základná podmienka Slovenska samostatnosť a tam si dovolím zacitovať, že čo všetko a od toho sa potom možno aj odpúta to, že čo naopak už nám dneska chýba, čo Reálna, skutočná samostatnosť Slovenska vyžaduje, aby, aby sa dalo o nie takto hovoriť. Takže, keď sa usilujeme, to citujeme mináča, keď sa usilujeme o samostatnosť Slovenskej republiky, musíme sa súčasne usilovať aj o to, aby to bola krajina demokratická a sociálne spravodlivá. Inak toto úsilie nemá zmysel. Ak nebude zachovaná táto trojedinosť, ak bude chýbať čo len jedno, čo len kúsok z toho jediného, ak z tých troch stĺpov bude čo len jeden nahnitý, potom by celá snaha bola márna. Nič dobré, nič múdre, nič slušné, nič korektné by nevzniklo. Preto je dôležité, aby sa od začiatku v politických pohyboch, v politických stranách zbalo na tento výhľad, na tento cieľ, aby už prostriedky, ktoré sa používajú v politike, smerovali k tomuto cieľu a boli podriadené týmto cieľom, teda cieľu samostatné Slovensko, slovensko-demokratické a Slovensko sociálne spravodlivé. Nečistými prostriedkami prostriedkami nečistej politiky, politikárčením alebo klamaním a známymi slovenskými vykrúcačkami pred Prahov sa dá dostať iba do marazmu. Takto sa dá iba prehrať naša šanca pre Slovensko, aby som ukradl hrtvému vnutiu jeho živé heslo. Hej. Čiže vtedy, hej, vtedy, vtedy. upozorňoval, mm. že nič dobré, nič mudré, nič slušné, nič korektné by nevzniklo, ak by neboli e, súčasne dodržané tri podmienky, mm. slovensko-samostatné, demokratické a sociálne spravodlivé. No?
3: Môžete... Ja by si, aby som doplnil, že to, čo vlastne poslúchačka uviedla, že hodnotí tu ten dnešný stav zvrchovanosti a ako stav vlastne v troskách popísala, z určitého pohľadu, áno, súhlasím, že máme e, túto zvrchovanosť a suverénitu vlastne veľmi obmedzenú v porovnaní s tým, keď vznikala. Mm-hmm. Pretože... Suverenita, rozdiel medzi súverenitou štátu a suverenitou národa a ľudí vlastne. Preto sa vraciame v tejto diskusii trošku do histórie, aby sme si vysvetli vlastne základné pojmy, ktoré vtedy, keď tieto pojmy sa zapracovali do základných dokumentov našej krajiny, tak vlastne mali iný význam, ako ich používame mm-hmm. dnes. Mm-hmm. To je dôležité vlastne zdôrazniť, pretože dnes, či už sme členom Európskej únie, Slovensko, alebo iných medzinárodných štruktúr, to všetko cítime na jednej strane ako moderný trendový záujem s hospodárskym alebo politickým nejakým pozitívnym účinkom. Avšak môže to mať aj negatívne účinky, ktoré si pomaličky, pomaličky možno uvedomujem a práve napríklad dnes, keď vznikajú rôzne zahraničné medzinárodné konflikty, tak cítime, že vlastne náš názor sa musí prispôsobovať mhm. názoru iných inštitúcií, iných organizácií, ktoré nám nemusia celkom vladiť s tými potrebami, ktoré dnes naša krajina má. Isté, že nemusí potrebujem. to
0: vladiť s našimi záujmami, tak by sme mohli povedať. A vy teda naznačujete, a naznačujete celkom jasne to, hovoríte, že vtedy z tej minulosti, do ktorej idete, že... Vtedy to bolo myslené inak. Tá, respektíve, vtedy sa pod tým pojmom zvrchovanosť rozumelo napríklad v tejto súvislosti, o ktorej teraz hovoríte, to, že jednoducho sme si mali sami rozhodovať? Želi vtedy... že žiadne také, že nám tu bude niekto iný hovoriť, že čo je náš záujem? Vtedajšie
3: chápanie zvrchovanosti bolo ako zvrchovanosť ľudu. Teda ľudia sú občanmi všetkých národností žijúcich na území danej krajiny, vtedy na našom Slovensku. Mhm. Znamená to nadradenosť ľudu ako zdroja, nositeľa moci a jeho právo rozhodovať o svojom vlastnom osude priamo alebo prostredníctvom zastupiteľských orgánov, podíľať sa aj na formovaní, smerovania politiky ich štátu, zloženie jeho orgánov a kontrolovať činnosť štátnej moci. Dnes, keď si toto rozmeníme, že či môžeme naozaj na 100% ovplyvňovať, dnes žiaľ po 30 rokoch už toto usúdiť nemôžeme, pretože nám časť týchto právomocí zobrali úplne iné zahraničné inštitúcie, celky, ktorým sme sa odozdali samozrejme dobrovoľne, pretože sme sa sami chceli stať v 2004 vlastne členmi Európskej únie, kde vlastne nadradenosť zákonov Európskej únie je pre nás zakotvená a naše zákony vlastne už vtedy... 30 30 rokmi alebo 20 rokmi znamenali niečo iné ako dnes. No,
0: no ak by tu sedel niekto taký kritik, váš tak sa že nie, že by prečítate ešte raz tú vetu kľudne, však všetko sedí, však máme voľby, ľudia si slobodne vybrali, však nakoniec ten vstup do únie, to si ľudia odhlasovali, ľudia v referende povedali, že chcú, tak, že nikto nám tu nič nezobral, všetko sme si sami odhlasovali, vy vždy 4 roky ideme k voľbám a sami rozhodujeme, a keby sme ľudí, ktorí povedia, ideme pred unie, tak môžeme odiť, nikto nedrží, čiže nič hlamete, zavádzate, nič nám nikto nezobral, všetko máme. Máme slobodné voľby, máme demokraciu.
3: Áno. E, je rozdiel hodnotiť štátnu suverenitu, tá nemusí nevyhnutne znamenať suverenitu ľudí. A zvrchovanosť národa znamená zvrchovanosť národa, ktorá sa realizuje v svojich základných práv. Čiže my musíme hodnotiť vlastne tieto všetky prvky, v občianskej spoločnosti, že či si dokážeme naplňať tú našu vlastnú suverenitu ľudí, ktorí tu žijú, a obo vlastne sa zaraďujeme dobrovoľne do ďalších celkov, ktorým sa potom musíme samozrejme prispôsobovať. No teraz, tak mi to teraz, som, mi
0: to teraz jednoduchšie, čo ste nie, povedali. Čo, čo som, ty myslíte, že my nie, ľudia... Nie som
3: proti uh, členstvu v Európskej únii, aby to nevyznelo, že spochybňujem vlastne na, na vstup v, 2004, v 2004. Skôr som zastanca toho, aby nastavenie tej nadradenosti bolo v zdravom režime a aby stále prevládala tá národná, vlastne, to národné vlastne upovedomenie každej krajiny a bolo chránené v tej väčšej miere ako je dnes nastavené, že vlastne sme podriadení.
1: No, no, no tak pán doktor. Ja ešte teda nadviažem zase trošku slovami Eda Chmelára, že eh, ak máme také politické špičky a médiá, ktoré nemajú vzťah k vlastnej štátnosti, ako tu vôbec môžeme rozvinúť zásadnú diskusiu o jej budúcnosti? Hej, Chmelár myslí na, alebo upozorňuje na to, že ako tento významný medzník slovenských dejín, ako na ň reagujú vrcholoví, dnešní vrcholoví politici a médiá. Hej. V deň oslav 30. výročia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky venovala verejnoprávna televízia tomuto, tejto udalosti jednu jedinú vetu. Hm. Potom spomína, že napríklad Heger konšpiroval o nejakom zneužívaní tohto sviatku s cieľom vyvolať nenávistné nálady KDH a sebavedomie národa sa nepodvrdcuje deklaráciami za ľudí. Nie vďaka zvrchovanosti, ale vďaka vstupu do eÚ sme hrdým a sebavedomým národom. <rý> <rý> ako to by sa obec nemuselo oddelovať, hej? Pri tom. Len žiaľ Bohu, hej, to vyzerá to, ako by jedno vyvlúšťovalo druhé. Hej. Ako by sme sa tam mohli integrovať bez získania našej slobody a koho by sme integrovali do prdele, hej? Ako by zmyslom nášho jestovania bolo niekam sa zaradiť a rozplynúť najvyššie, alebo možno vrchol progresívne Slovensko, zvrchovanosť patrí do minulého storočia a že jej prijatí sme boli nútení prevziať zodpovednosť, ako by nás niekto nútil k vlastnej nezávislosti. Hej. Že, úplne, úplne, hej, že um, ťažko si predstaviť štát, ktorom by jeho traja najvyšší predstavitelia odignorovali oslavy vyhlásenia zvrchovanosti alebo nezávislosti. Akým právom potom stoja na jeho čele? Čo povedať o štáte, v ktorom oslavy kľúčovej udalosti jeho vzniku? Kľúčovej. Neorganizuje prezidentka, vláda či parlament, ale jedna iniciatívna obec. No, stará Bystrica. Stará Bystrica. No. Čo povedať o hlave štátu, ktorá pravidelne odmieta účasť na týchto oslavách? Hmm. Vlastne nám chýbajú partneri do diskusie ochotní a schopní uvažovať o tom, kam sa posunulo Slovensko za tých 30 rokov. Hej, to vlastne riešime teraz a kam by mohlo smerovať ďalších 30, čo nerieši nikto. Dáme pesničku? Dajme. No, čo ste vymysleli? Ja te, ako veľmi zrejmej, ako som hľadal, však človek hľadá niečo, čo by sa hodilo k tej téme. A ja si pamätám, ako sme niekedy na gitare hrávali, priznám sa, že aj v kačme.
2: Už
1: neviem, je moter. No ešte, to? To ešte pán doktor pesničku oznamuje. <laughs> E, no. ako sme hrali pesničku v prostred Ameriky, neviem. To ja nepoznám. Tak iste, iste no, sa samý. vám bude páčiť. Spievajú Marian Kováč, že je to v podstate pieseň amerických Slovákov, teda Slovákov, ktorí emigrovali do Spojených štátov, však za prácou, za za prostriedkami, ktoré potom ktorými živili rodiny doma, e, buď prichádzali oni, alebo prichádzali len peniaze a oni neprišli už možno nikdy. No a už teraz poviem, a možno to aj môžeme rovno pustiť, v českého prostredia zaujímavé e, pieseň s podobnou tematikou, ktorú spieva Jarek Nohavica z, z, z vlastnom m, doprovode na píšťalke, čo som už počul ho z eligónka, už som ho počul z gitarov, ale teda a tá sa volá tiež Amerika a tiež v podstate, t- môžeme ich pustiť prípadne obi, obi dve, že by sme, lebo no bo som
0: chvíľu bol taký, že teraz čo, že v prostred Ameriky, či, prostred či, 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 v, Ameriky, či, či Ameriky, v prostred Ameriky, vejme, a potom, a potom po nie... už
1: prímesie už Dobre. prerušovania.
0: Dobre, Dobre môže ja byť, byť, takže najskôr hmm. v prostred
1: Ameriky, potom... Tiež tak doplačú ľudia, to sme plakali ešte ako študenti, keď sme... V prostred Ameriky?
0: No dobré, pomeň na to.
2: Prostred Ameriki krčma murovana, prostred Ameriki krčma murovana, do nej saskadzaju ti moji kraja. ayo Love me.
5: Žiže synek doma štala, vroné koně češe, obžíroče zbočku Poslala mě moje milá z Ameriky lístek, na tom lístku stálo, neném tolik málo, že jí srdce v Americe žal. Při nám ti psaní přes veliké moře, že by se celé chtělo,
4: ale však nebo.
0: Poslucháči, počúvate reláciu dnes v podstate mimoriadnú, ale už každé opony, ako sme počuli, budú mimoriadné, takže mimoriadnú reláciu opony e, s pánom doktorom Ludvíkom Nábilkom a Marekom Odranským na tému zvrchovanosť včera a dnes. Túto tému riešime nielen preto, lebo sme si teraz pripomínali výročie zvrchovanosti, ale aj preto, ako už naznačila poslucháčka, e, lebo teda podľa mnohých dnes tú zvrchovanosť strácame a preto je dobré, keď si trošku pripomenieme, čo sme pôvodne tou zvrchovanosťou mysleli, čo to vlastne malo byť a kde sa nám to vlastne posunulo vplyvom rokov. Uh, ak ešte teda chvíľku ostaneme v tej minulosti, trošku nás do tej minulosti vráti aj mail od poslucháča Jozefa. A ja začal by som túto, túto časť relácie týmto jeho mailom, lebo ešte reaguje na to, čo pán doktor hovoril. Keď hovoríte, že Prvá Slovenská republika bola kolaborantským štátom, tak moja otázka je, či tento štát vtedy mohol byť demokratickým štátom so systémom politických strán, lebo ak nemohol, tak je zbytočné tento štát kritizovať a rovnako zbytočné je kritizovať TISA, lebo on robil len to, čo mohol. Keď chcel robiť umiernenú politiku, tak si ho Hitler zavolal do Salzburgu a posilnil tam postavenie radikálov Tuku a Macha. Tí vtedy uvažovalo o odstúpení, ale po prehováraní aj intervencii židovských rabínov vo funkcii zostal. Po vypuknutí povstania boli jeho možnosti ešte obmedzenejšie. Vyčíta sa mu, že vyznamenával nemeckých vojakov, ale nerobil to značením skôr pod tlakom okolností. Vtedy nebolo možné, aby Slovensko robilo samostatnú politiku, hoci keď vyšlo najavo, že sa robí so židmi v Polsku, so tak boli deportácie za Horšie je, že teraz by sme mohli robiť suverénú politiku, ako napríklad Maďarsko, ale nerobíme ju. Iná otázka je, či Československo, ropo, po roku 1945 a najmä po roku 1948 pod Stalinom bolo suverénne a demokratické, koľko sa vtedy vykonalo poprava a tak ďalej. V roku 1945 sme trafili štát, sme stratili štátnosť a nikto sa nás nepýtal, či s tým súhlasíme, napísal Jozef. No, tak ak chcete, môžete
1: zareagovať ja na ten Ja v podstate maj... nemôžem nesúhlasiť. Hej, dá sa tak povedať, že tá, ten, tie možnosti manévrovania e, politických špičiek počas Slovenského štátu boli skutočne veľmi obmedzené. Však to sme aj v podstate zdôraznili, že v, v tomto prípade ťažko hovoriť o zvrchovanom štáte, že tak tá ochrana, ochrana zmluva s e, Nemeckou ríšou jasne vyčleňovala e, Mantinely a e, prezidenty sa skutočne... Ja nepoviem, že robil, čo mohol, ale čo nakoniec bol to, to kňaz, bol skúsený politik a iste, iste mnohé, mnohé veci nerobil s značením, že bola tam oveľa, by som povedal, dravejšie krídlo v rámci štátu, ako hovoril aj Jozef, že reprezentované Tukom Machom a, a ďalším mm. Kukúbalom a neviem kým, hej, ktorí, ktorí boli skutočne e, oveľa, oveľa som, radikálnejší. Radikálnejší, mm. takže áno, Tisovi skutočne není čo závidieť, hej. jednoducho sa ocitol v takej situácii, v sa ocitol v tej dobe, v ktorej sa ocitol, e, ešte uvidíme, v akej situácii sa nakoniec ocitneme my a kto a čo. Bude. Lebo tá zvrchovanosť momentálne našej republiky, hovorím už, už len tá podobnosť názvu ochranná zmluva a obranná zmluva, hej, nie, niečo, niečo evokuje. Hej, ja by som vlastne sa vrátil k tým, možno slovám, Vlada Mináča aj k tejto, v tejto súvislosti, že e, nosil hej, však v sebe už to bolo povedané výrazný mysle pre sociálnu spravodlivosť aj tak pochádzal e, klenovca, e, z Rolnickej obce však poviem e, inak, e, možno e, e, Boris, vy viete, ale poslucháči možno už ani nevedia, že e, Klenovca pochádzam aj ja, že polovica mojich, mm. mojich génov je klenovských, aj keď teda nesiem to meno s českým háčikom a že e, možno sa ľudia niekedy čudujú, že, Skadil, sa ten človek zobral, ale teda aj môj starý otec, aj moja stará mama, boli učiteľia v Klenovci a moja mama sa tam narodila. Takže tomu Mináčovi, hej, napriek tomu svojmu zmyslu pre sociálnu spravodlivosť, v podstate celý svoj tvorivý potenciál celoživotný i štátnické uvažovanie sa jeho sústredilo na emancipáciu Slovenska. A napriek tomu, Práve preto možno, ako hovorieval, nikdy nesúhlasil s vojnovým štátom slovenským. Hej, ani vnútorne, ani vonkajškovo Aj keď skutočne jeho slovenskosť nemôže nikto ani, ani, ani spochybniť, ani, ani popierať. Čiže práve preto Slovenské národné povstanie pociťovalo začiatku ako pokus o novú štátnosť. Že tá e, skúsenosť e, negatívna, vojnovej Slovenskej republiky mala vplyv aj na tú politickú prasť povstania a e, povstanie neznamenalo hej, nejaké automatické začlenenie Slovenska naspäť do Československej republiky. Hej, to výsledkom povstania boli iné skutočnosti. Nové povedomie na Slovensku, povedomie, ktoré sa v mase občanov, toto Chmelar hovorí, citujem Mináča podľa Chmelara, veľmi zmenilo, zmenilo sa smerom k národnému povedomiu, smerom k nároku na vlastnú identitu, na vlastný štát. Čiže poštanie bolo tým prvým pokusom formulovať samostatnosť Slovenska v rámci Československej republiky. Ako to zase potom dopadlo? Opäť tá zvrchovanosť, možno a už košický vládny program v podstate výrazne z, 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 zlimita, zlimitoval tie uh, myšlienky deklarácie Slovenskej národy postaleckej počas počas postania aj keď ešte to nebolo najhoršie ale potom po po februári 1948 opäť došlo k tomu tomu vlastne centralizovaniu moci, hej, Slovenská národná rada a zbor poverejníkov, a neviem, hej, že vlastne stratili, stratili nejakú reálnu výkonnú e, moc e, a nakoniec možno aj to vyústilo k pádu novotného, ten, ten celý jeho jeho podceňujúci a pohrdavý vzťah k Slovensku, k Matici Slovenskej a ku všetkému slovenskému, že možno to do istej miery prispelo aj ako, ako možno posledná chvabka k vzniku Praskej jary, ktorá nakoniec umožnila aj vznik uh, Slovenskej republiky v rámci Československa, čo sme už hovorili, uh, republiky, ktorá mala hranice ktorá mala svoje orgány. Zase sa to potom potlačilo po vstupe vojsk v Lašávské zmluvy, ale už, už ten základ dostal.
3: Ja sa vrátim vlastne to, čo posluchár spomína vlastne obdobie slovenského štátu vlastne. Mm. Vtedy vyhlasenie suverenity bolo za okolností, za podmienok vlastne v úplný v stiahnutom čase, hej, kedy vlastne sa tá suverenita vyhlásiť musela, lebo iná možnosť ani nebola. 13. marca 1939 si zavolal Hitler doktora Jozefa Tisa a vlastne, mu dal jedinú jednu otázku, že či si chce Slovensko žiť svojim, diaľo, diaľo, svojim životom, alebo nie. Čiže na to neboli na rozmýšľanie ani roky, ani mesiace, ale doslova hodiny, Hmm. kedy musel vlastne konať tí som vlastne ako čelný predstaviteľ a povolaný vlastne pre riešenie tejto otázky, kde 14. marca, dobre vieme, vlastne predstúpil pred slovenský snem a musel vlastne vyhlasiť túto suverenitu, bola to vlastne podmienka. A ak si rozoberieme vlastne fungovanie a porovnanie suverenity, alebo teda zvrchovanosti v 1992 tak toto sa udialo predsa ako výsledok určitej politickej vôve na báze dobrovoľnosti, chuti a túžby byť vlastne zviditeľnený v medzinárodnom a svetovom vlastne videní ako Štát vlastne rovnocený s ostatnými ako národ, hej, ktorý má vlastne svoje vlastné pomenovanie a vznikne z neho vlastne suverený štát vlastne, ktorý sa aj potvrdil o 93. V tom období vlastne Slovanského štátu nedem rozoberať vlastne detaily, čo sa týka priamo druhej svetovej vojny, výnimiek a podobne. A vlastne Slovensko zažívalo vtedy hospodársky obrovský rozmach Vieme, že vlastne aká bola výmena napríklad medzi Švajčiarskom a ostatnými krajinami. Aký kurz mala vlastne slovenská koruna. To bol historicky najvyšší kurz slovenskej koruny bol v tomto období vlastne 1139 až 42-43, kedy vlastne sme mali export našich súrovín vlastne podstatne vyšší. Aj tam sa môžeme poučiť vlastne z týchto príkladov, že či dnes nám napríklad európska legislatíva príliš neovplyvňuje vôbec export alebo potenciál našej krajiny pre rozvoj nášho vlastného hospodárstva na úkor toho medzinárodného celku, vlastne ktorého sme súčasťou, tak, aby sa uprednostňoval záujem tohto celku a nie potenciál našej krajiny a dobro, teda v prospech a benefitov našich ľudí na Slovensku.
0: No. K tomu nakoniec aj presne smerujú otázky poslucháču, ako tak čítam opäť od Juraja. Tlačí ich to k tomu dnešku. Čo je, čo je celkom pochopiteľné, lebo však to cítia ako aktuálnu vec, že dobre, čo bolo v minulosti, to je pekné, že sme si to takto vymysleli, keď to tak vám povedať, ale že pozrite sa na to, čo tu z toho dnes zostalo a píše poslucháč Juraj, smejem sa tomu pojmu Boja za samostatnosť, dali sme si rozbiť Československu republiku. Teraz nie je samostatné Slovensko ani Česko. Je to všetko možné, len nie je realita, je to ilúzia zvaná samostatné, suverénne a zvrchované Slovensko. Sme nie je samostatný, sme nesuverénni a väčší a veľkí hráči medzinárodnej politiky na nás pozerajú z vrchu, taká je naša zvrchovanosť. Slobodu sme si vykolikovali s mluvou NATO a Lisabonskou zmluvou. mluvou. Konečným, v konečnom dôsledku sme polokoloniálny štát, ovládaný Anglo-sionistickou oligarchiou. Dnes to vyústilo do podpory nazistického ukrajinského štátu, ktorý je nástrojom už spomínaných anglosionistických síl, dokedy budeme podporovať našich kompradorov, tak či tam ako chodia, odj- uveria takýto kritický, ale teda isté mnohí aj z poslucháčov a ľudí na Slovensku by sp- p- teda povedali, dobre to napísal, presne tak to je, že súhlasili by s tým, že takto to ľudia dnes pociťujú, tak môžete na to samozrejme zareagovať.
1: Nož, ja to v podstate nevidím inak, hej, že tá... Niekedy, niekedy, keď som rozmýšľal, že v tejto relácii nejakú, nejaké to moto povedať, že som rozmýšľal, že by m- takým motom mohlo byť príslovie, že ľahko nadobudol, ľahko stratil. Len tu je problém, že nie ľahko nadobudol. Nie jednoducho nadobudol, aj keď to niekedy tak vyzerá. A bohužiaľ ľahko stratil. Hm. Že to, to, No je to tak, ako ako, ako, hovoria, ako hovoria naši poslucháči, hej, že to... A to sa možno len tak zdalo niekedy, že sme nejakí v, v tomto spoločenstve suverénny a vrchovaný štát, hej, že čím ďalej, tým viacej kompetencií vlastne sa presúvalo a, a neviem, či úplne dobrovoľne, alebo... Ale keď si teraz povieme, hej, že sa hovorí o znepokojení z o zrušenie veta hej, v, rámci, v rámci rokovaní ja, Státov Európskej únie, tak jedným z hlavných motorov a podporovateľov tohoto je prezidentka e, Slovenskej republiky. A to prája, aby, to aby sme nemali straci. právo veta. No, <laughs> ja, to je to, to, čo som hovoril, hej, že keď máme takýchto predstaviteľov na čele, tak, no ale zase, kto ich zvolil. No, hej, však, to to. Zase, kto ich zvolil. A zase sa vrátime k tomu, čo som spomínal, že každé ďalšie voľby by mali byť referendum ak ešte je čas, hej, o tom, že aby sa to, to zlodo, ktorého nás zavliekli, alebo sme sa dali zavliecť, hej, nejakým spôsobom stoplo a nejakým spôsobom vynulovalo. Hej, hej, že ako, ako bez toho, zase, aj Chmavár píše o suverenite v dnešnom svete, ako revitalizovať suverenitu štátu, lebo naozaj človek cíti, že nie sme, hej, že ako ako, ako môžeme byť suverený štát, keď si sami v podstate ideme jasať, že nám e, zatvárajú, alebo samých si želáme, aby nám zatvorili kohútiky z ropov a plynom. A teda čo, pomrzneme alebo čo? že Na základe čoho? Na základe, tak vlastne to bolo povedané, hej že Na základe podpory e, ozaj... Tu je problém, hej, a tu sa nazýva, že v parlamente sedia fašisti a nebudeme hlasovať s fašistami. E, reálni fašisti sú za našou východnou hranicou, hej, keď ne, ke nepovieme, že všetci, ale určite mnohí, hej. A, a tam tam zrazu sme najlepší kamaráti, hej, takže ako ten, ten dvoj strany, alebo dvoj dvojitý meter, dvojitý meter hej, skutočne mm. ubíja, ubíja ľudí, ubíja iniciatívu, ubíja, a, a to je možno cieľom, to je možno cieľom, hej, Čiže skutočne, my sa, ak sa neschopíme, tak to bude ďalej padať, ďalej upadať a ďalej tá zvrchovanosť zostane v nejakej letargii. Mám tu básničku. Dobre. Ak mu nájdete, tak sa ešte spýtam
0: túto Mareka, že ten poslucháčsky veľ neznie veľmi pozitívne, dokonca ani reakcia pána doktora, tá bola ešte horšia, ak ten pomalý, pomalý, <laughs> že vy to vidíte tiež tak čierne. poslucháč, to, to pí- píše v podstate, že sme nesamostatné, nezvrchované Slovensko dnes. Súhlasíte ja, s takouto charakteristikou? Ja
3: súhlasím s tým jeho príspevkom, pretože naozaj to prerástlo do určitej formy, že považujeme niečo za správne, niečo za, za slušné súhlasiť, ale nakoniec tie rozhodnutia, ktoré nerobíme my, ale robí za nás niekto iný, tak koniec koncov, kúsok po kúsku od nás sú vyžadované už iba súhlasy. A toto je nebezpečné, že my už pomaly nemáme právo povedať nie. Sme síce malá krajina, ale zavisí to aj od toho, ako náš ľud, vôbec ako národ, za akou hrdosťou nosíme vôbec náš štátny znak, náš symbol vlastne našej krajiny, Za akou, akou hrdosťou vlastne si chránime našu krajinu. A to, že či politici urobia určitý omyl alebo chybu v tom, že boji pri v niektorých rokoch alebo v niektorých momentoch pri podpise medzinárodných zmluv, záväzkov, ktoré nás do tohto celého vtiahli, tak to si musíme znovu len vždy vysvetliť a preto sa vraciame stále do histórie, či je tá história 5 rokov, 10, 30 alebo viac, lebo tam pramení vlastne to, že aký dnešný stav užívame, aký aký stav cítime. Súhlasím plne s tým príspevkom, ktorý poslucháč napísal, že a dnes ovládajú našu krajinu vlastne z veľkej časti úplne iné skupiny, ako, ako máme pomenované v ústave. Hej. Dnes, dnes je to skôr len určitá formálna úroveň, ktorú si my volíme v každej volebné obdobie, ale život našich ľudí už nie je ovplyvnený rozhodnutiami iba tým, koho si my dnes zvolíme, ale aj tí vlastne musia počúvať vlastne ďalšie nad sily, ktoré tu vládnu vlastne v celú Európe.
1: No. Ale zase na druhej strane m, máme povedzme na, na juh od nás hej. No to som hej, presne chcel či? povedať. M, máme, máme, presne ja tak. nepoviem ako, za to ťažko človeku cez húbu púšťa je, že máme obdivovať Maďarsko keď tu hovoríme o zvrchovanosti Slovenska, ale skutočne e, príklad Viktora Orbána hovorí, že sa to dá.
0: Tak to som presne hej, chcel povedať. že, že, že A, mami, že, áno, a že... že teraz,
1: keď si človek predstaví od, od Pobaltia cez Polsko, cez Slovensko, cez Česko. Hej, že v podstate akoby všade e, sa nejak dostali k moci, neviem akým spôsobom, hej, či už e, cez no, rôzne kanály, hej, e, aj finančné, aj neviem aké, cez podporu médií, jednostranu a tak ďalej. V podstate sú e, vo vláďach a pri moci ľudia, ktorí akoby ako by neslúžili svojim vlastným národom. Áno. Akoby
0: vládli v mene ľudí proti záujmom tých ľudí. Dokonca, to... dokonca
1: u nás, kým, kým to nebolo celkom tak, tak sa zosnovali všelijaké sprísahanie a neviem, aké hej, veci, aký, aby, aby sa to zmenilo a aby keď tá situácia bude, keď sa bude lámať chlieb, aby tam už sedela skupina ľudí, ktorí e, to odobrí a ktorí, hmm. ktorí to takýmto spôsobom. Hej, že, čiže do istej miery treba ako oceniť aj prácu tajných služieb e, iných štátov, ktorí toto celé vlastne dlhodobo asi pripravovali. A... No ale pokiaľ sa dá, tak to treba tomu doprieť. No
0: to ešte chcem pred, pred vásničko, práve na toto, aby ste zareagovali, pán Modranský, lebo naozaj niekedy to tak vyzerá, že ako keby sme tu boli zviazaní a nedá sa s tým nič spraviť, že ako ste to aj popísali, že viete, že tu sa už vládne v našom mene proti našim záujmom nejaké iné síly a tak. Ale dobre, pán doktor, že pozrieme sa dole na juh. To Maďarsko je juž takisto v Európskej únii, juž takisto na to ako my. A tam je jeden Orbán, ktorý vládze povedať, no viete čo nie, my to neurobíme. Napríklad teraz v súvislosti s Ukrajinou, nie, nebudeme vyzbrojovať. A darmo, že za mnou príde nejaký Američan a budeš, nebudem vyzbrojovať, lebo to nie je v mojom záujme. A teraz, že to sa dá povedať, no ale te, tak, tak čo, tak sme v rukách niekoho, alebo si
3: to sami robíme a ako to teda je? Uh. Treba sa pozerať na to, čo vidíme, čo je reálne, vlastne bez akýchkoľvek pocitov dommienok. a vidíme, že máme zastúpené vlastne všetky orgány štátnej moci, aj verejnej správy, kde vlastne sú konkrétne osoby a vidíme, môžeme porovnať ich konanie, ako rozhodujú. Bol tu spomenutý vlastne maďarský predstaviteľ Viktor Orbán, ktorý má úplne iné správanie, je úplne inak, národne orientovaný vlastne, je orientovaný chrániť národ vlastne chrániť krajinu vlastne hospodárstvo tej krajiny od rôznych nezmyselných opatrení, ktoré iné členské krajiny Európskej únie paradoxne a ja veľmi sa divím, že akceptujú bez akéhokoľvek zváženia alebo hmm. snahy ich zmierňovať alebo pozmeniť. Pravé naopak ešte načenie no, to, to na príjímam. Niekedy až bežíme oproti ním. <gül> Aha, no taký a, čo je stejšie, až až chore. Hej? Um. Pretože keď si zoberieme dávnu, dávnu históriu, že panovník, keď vo svojom nejakom kráľovstve alebo v nejakom svojom posobení sa rozhodol alebo bol zúčastnený, či už to bola nejaká vojna alebo nejakých iných konfliktov, tak, tak vždy aj princíp zdanenia obyvateľstva a nakoniec aj samotného cieľa toho konfliktu bol chrániť svoje kráľovstvo a svoj ľud. A dnes, keď si porovnáme tento stav, tak vlastne my príjmame opatrenia, ktoré sú proti nám, ale nikto nám nepovedal cieľ, že kedy to bude lepšie a prečo a, a či naozaj nám bude lepšie. A toto ľudia potrebujú počuť, vedieť, že dnes sa treba uskromiť, lebo, lebo konáme. Dnes nevieme odpoveď vôbec na nič, aby... Ve, a že sme
1: hej? Dnes, že...
3: dnes staviame týmito rozhodnutiami a rôznymi opatreniami, ktoré nám podcúva napríklad Európska únia, ako Európska komisia. Dostávame ľudí práva, že do pomikova, do, 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 do zmetočných situácií, do obáhu, do strachu, že čo vlastne budú, ako žiť budú zajtra, čo ich čaká. A tá medzinárodná politika, tá naša vlastná medzinárodná politika, ktorú by mala robiť prezidentka vláda vlastne a e, riešiť vzťahy vlastne na vonok, tak až sa veľmi divím, že súhlasíme s tým, čo nám prikazuje len únia, ale nepočujem vôbec od týchto ľudí vyjadrenie, vlastného názoru, ktorý je skutočne vlastný názor mm. a ktorý je vlastne názor aj reflektujúci potreby nášho národa, našej krajiny. No viete, len takto, že to je naozaj ako pravdivá
0: informácia, tá, že naozaj, že títo ľudia, typu pani Čaputová a Heger a ja neviem, Madovič a títo Psulík, rozprávajú o suverenite. Oni to veľmi často tie slova používajú. Suverenita, národná hrdosť, zvrchovanosť. Ale naozaj na nich vidíte, že to sú ako keby iba nejaký nástroj, cez ktorý taký zosilovať, že Brusel niečo povedne, tu zosilia a iba tu vypustia. Oni absolútne žiadne, nič proti nepovedia. Ale teraz vám nikto povie, no a počúvajte, ale veď tú Čapotovú si ľudia zvolili, ľudia to chcú. Aj túto vládu si ľudia zvolili, to znamená, ve, to máte, a zase sa vracame k tomu, slobodné voľby, ľudia rozhodli, ľudia chcú mať toto. A politici plnia To, čo si volič praje, no tak asi podľa tohto volič si praje, že áno, chce delegovať viacej kompetencií do Bruselu, áno, chce sa zbaviť veta, veď to chceme, týchto ľudí si volíme, tak čo vy tu plašíte ľudí, áno, pomôže nám to, neviem čo, keby sme to nechceli, tak takýchto politikov nevolíme, nie?
1: No áno, vyzerá to tak. Vyzerá to tak, nakoniec, ale zase, zase ten celý systém oblbovania ľudí. Od, od ponúkania pseudokultúry, od ponúkania e, lacných nejakých... E, fra... My si predstavíme, že teraz už, už nejde o hrdosť, a o vrchovanosť, už ide o pomaly o prežitie, o holé prežitie a my stále budeme s jasaním posielať e, zbranie za ťažké e, miliardy e, dade mimo, e, bohu je komu, namiesto, aby sme sa starali o vlastných ľudí. Hej? No, čiže no, prebudí sa niekto, ale to musí, tým hlavným subjektom, nositeľom zvrchovanosti musí byť národ, musia byť ľudia. A pokiaľ to tak nebude, tak, tak to pôjde o desiatich
3: Ja by som ešte zdôraznila aj to, že ak tu hovoríme o tom, že sme si niekoho zvojili a že vlastne máme automaticky súhlasiť s tým, že čo potom tá zvolená osoba presadzuje, tu hovoríme o úplne iných časových intervaloch, pretože voľby trvajú ako také pár dní, doslova pár dní je ohraničených, kedy sa ľud ako vojenská základňa rozhoduje, koho ide zvojiť v danom termíne. Hovoríme o troch, piatich, možno 15 dňoch, ktoré vrchovujú vždycky pred voľbami a vtedy sa na základe úplne iných okolností ľud rozhoduje, že či zvolí toho alebo toho nominanta, alebo uchádzača teda, ktorý a, sa uchádza o dôveru vlastne svojich vojčov. Zatiaľ, čo suverenita alebo národa sa tvorí roky, to nie je 15-dňová záležitosť. A my už nemôžeme ustriehnúť, že keď niekto zmení svoj postoj, keď je už zvolený do, do tej pozície, či je to prezidenta alebo iná vrcholná štácia vlastne v krajine a v štáte, my nemôžeme zaručiť jeho názorovú orientáciu mm. už po, po voľbách a jeho rozhodnutia to neznamená, že sú zrkadlom vôle ľudu. Hej. To už ho robí na vlastnú zodpovednosť a zase volebný poriadok a volebný systém v našej krajine je nastavený tak, že to bilancovanie pravdivosti toho kandidáta za jeho volebné obdobie dostane vysvedčenie tým, že či bude zvolený znovu, alebo nie. A ďalej upozorním aj na to, že dnes vo svete vôbec aktuálnych informačných technológií, sociálnych sietí, dostupnosti informácií, šírenia vôbec informácií, ale aj ich cenzúry, hmm. sa dostávame vlastne k tomu, že ten názor si už vytvárame z úplne iných podkladov, ktoré sa nám podsúvajú a v inom množstve, ako je skutočná realita. Vidíme to práve aj za posledný pôrok, ako vznikol konflikt na Ukrajine, že vlastne niektoré veci, ktoré boli budú tabuizované, zakázané alebo dokonca vyhlasované hneď do začiatku ako nepravdivé, tak dnes sa ukazujú aj zo strany medzinárodných organizácií, že boli zavádzajúce.
1: No, to je... Marek hovorí, že ako, že ako sa, sa prípadne človek zmení po voľbách, ale predsa jeden hrdý, vzdelaný a zorientovaný vodič <laughs> vodič volič by mal vedieť a odhadnúť, že ako, ako to vôbec dopadne. Hej, že, že tu sa v podstate nič nezmenilo. Tu sa zvolili ľudia, ktorí takí boli, ako aj sú. Hej. Akurát hmm. ľudia ich zvolili možno z nevedomosti, možno pod tlakom alebo pod vplyvom iných emócií, ktoré boli často umelo vytvárané, manipulované. Hej, že a ja poznám ľudí z mojho okolia, ktorí druhý deň po voľbách si uvedomili, že Ježiš Kristie, čo som to správil. Hej, ale no, no fakt je to, to nie, že sa zmenili. Však takí, takí presne takí boli, aký sú e, od, od, od prezidentky cez e, vládu hej, v podstate žiadne prekvapenie pre človeka, ktorý len trošku sleduje a sledoval vlastne to jeho povinnosť a to, zase, to je povinnosť voči sebe, voči národu, voči svojim deťom a tak ďalej hej, čiže toto, toto, na toto treba apelovať pri každých ďalších voľbách ľudia, nečumte a teraz poviem básničku volá sa, zase je to od Cvetozára Urbana Vajanského, a volá sa negáň. A toto je pre, pre našich kamarátov. Buď verný svojim, to je prvé heslo. Buď čestný v mále, ohavný je klam. Buď tichý, čo by milión hrdiel nieslo chvál, či hán surmu k nebie zvýši nám. Tvoj čin nech svieti zjavno, nepokrite. Tvoj hlas nech mocne ako zvon. Nech jasá mysel, jak lúč na úsvite, a spevom prstný nech sa vinie tón. Hor hlavu, prse von a napred čelo. Zrak priamicti a hambica je hlúpo. Muž s čistou dušou ide žitím smelo. Hor hlavu, prse von a negáň túpo. Hej, tak, no. No, no. No, áno, kdo, ak by to kdo, malo kdo, byť? kdo, hej, preboha živého, hej, môže za to, že, že, že takto sme, hej. No, nech, ako to z horie strany, no voli, či to zvolili. No áno,
0: ale zase platie to, čo túto pán odránsky povedal, čo naznačil a často sa to aj tu u nás rozpráva, že keď sa bavíme o nejakých zmanipulovaných voľbách a tak, tak m- m- nechcem teraz hovoriť o tom, že sa nejako zle prepočítajú lístky a niečo podobné, ale tá manipulácia prebieha i trošku inak, že áno, to hovorí pán doktor psycholog, e, pán Nar- Marman, ktorú poznáte, hovorí, že áno, že vy do tej urny hodíte ten lístok naozaj slobodne. A on sa to aj prepočíta, to, tie počty sedia. Ale to, čo bolo pred tým hodením lístku, ako vás tie médiá manipulovali, akými praktikami na vás plývali, aby ste sa správne rozhodli, tam už taká veľká sloboda nebola. Vy nakonec ako psychiatr to poznáte, že existujú rôzne podprahové manipulácie a, a spôsob ako ľudí zmanipulovať, aby ten dál potom sa rozhodol tak, ako si praje nejaká mocenská štruktúra, čiže skratka dobre tu sa nebavím o tom, že teraz príde niekto a vám lístky inak prepočíta a ľudia sú neslobodní. Nie, však ako dobre, nech to aj prečíta rovnako. Ale do toho vhodenia toho lístku do urny sa tu proste dejú manipulácie. A to je presne o tom, čo povedal pán, pán Modranský. Čo sa dostáva do médií? Čo vám tie médiá hovoria? Čo je správne? Čo je slušné? Koho volí slušný človek? A koho slušný človek nevolí? A podobné veci. A potom sa ten človek rozhodne a už nie je celkom slobodný v tom rozhodnutí, hoci
3: každý rozpráva o že demokracia sloboda.
0: Každý si sám rozhoduje, ako chce.
3: Niekedy je to aj určitá forma takého e, účelového kríku e, jednotujúcov e, s tým, že očakávajú, že práve tá akože tichá pospolitosť sa odmietne prejaviť a bude tým pádom svojim močaním aj súhlasiť. Hej. A vzniká tak potom určitá forma názoru, ktorý je síce vykríčaný, ale nemusí byť totožný s tou väčšinou, len sa proste boja niektorých ľudia prejaviť a vyjadriť svoj názor v tých voľbách je to naozaj slobodné. Tu máme naozaj slobodné voľby zachované, neuvplyvňujú sa nejakými fyzickým nejakým triedením tých hlasov alebo tak, ako ste spomenuli. Len vždycky si treba pozorne sledovať, čo sa deje naozaj posledné týžde pred voľbami, aký je Zámer vlastne vytvoriť, akú náladu spoločnosti, akú, akú, hmm. aké emócie, akú, aký odpor, akú komu, alebo vlastne k, k nejakému inému nejakému krídu. Hej? A prečo? A- a, a, mm-hmm. a, a prečo, hej, vlastne, čo je, či to krídlo, ktoré je osočované vlastne ako to zlé, či naozaj nie je nakoniec lepšie ako vlastne to, čo sa nám núka na na striebornom podnose mm-hmm. a či sa nedáme znovu uh, oklamať. Mm-hmm. Uh, volič sa rozhoduje naozaj uh, slobodne, ale vníma tieto všetky podnety, ktoré sa na neho valia a sú to sofistikované metódy ktoré de facto sú úspešné v určitom percente hmm. pre ľuďov, bo inak by neboli vlastne aplikované všade. Keď si zoberieme vlastne typy voľieb, či sú to parlamentné, obecné, miestne, regionálne alebo aj prezidentské voľby. A Snaha je naozaj tých skupín, vlastne, ktoré si tam chcú svojho nominanta presadiť, aby hmm. vytvárali tieto emócie hmm. u ľudí. Hmm.
1: No toto no, pán doktor pozná. Sprá- a, no tak neviem, či z praxe, ale... Je že... povinnosť <laughs> hrdého občana, zmysluplného, ktorý chce mať nejaké e, veci, ktoré sa ho bezprostredne týkajú, jeho, jeho rodiny, jeho potomstva a ja, ďalej. Jeho povinnosťou by malo byť sa v týchto veciach dokázať orientovať. Hej, dokázať identifikovať. Teraz ma manipulujú. Manipulujú ma títo a manipulujú ma prečo. Hej, že... Ako, ako hovoríme, hej, existujú tato spôsoby, sofistikované spôsoby na manipuláciu. Čo som ja nejaký ak by ma niekto manipuloval. Ja sa dám manipulovať? Nedám. Ako, ako raz, ma, raz ma to bolo nejako po telefóne oslovila nejaká redaktorka z Rádia a z rozhlasu, že aby som sa vyjadril niečo, mali nejakú reláciu o reklame. A ja som povedal iba jednu vetu, že čím E, honosnejšia reklama, tým väčší drek.
4: Hmm.
1: <laughs> ako keď sa niečo, niečo tlačí, niečo preháňa, treba pozor si u, dať, uvedomiť, pozor, toto, kam to smeruje. Kdo, kto to hovorí? Prečo to hovorí? Či už sa to týka volieb alebo aj iných. Hej, prečo, prečo zrazu celá Európa a celý svet musí doplatiť životmi hladom, zimou a neviem čím na to, že niekde niekto nedodržal nejaké dohody. A teraz je to pekné,
0: že ako vás už aj v tomto manipulujú, že predstavte si, že teraz tie médiá, aké vám dávajú informácie, že ako sa musíme pripraviť v Nemecku, 19 stupňov bude mať voda, obmedzené dodávky teplej vody a my sa tu pripravujeme a strategická trpezlivosť, kým porazíme Rusko, počkajte, stop. Nie, že čo máme. My, ja sa, ja, nechcem počúvať, že my tu obmedzíte energiu, ja chcem, ja chcem ľudí, ktorí to spôsobili, aby zmizli z preč. Nie že vy mi hovorte, že jak sa ja teraz mám uskromniť. ja chcem vedieť, kto sa toto môže. Kto nesie zodpovednosť za to, že tu zrazu máme nedostatok energií, že tu bude mať energetickú katastrofu, a mi mi poviete, že táto môže Putin, tak ja vám odpoviem, že za to môžu vaš, vaše proti sankcie. A chcem tých, ktorí toto spôsobili, aby zmizli z, z politického života. Ale toto sa nemôže rozprávať, toto je niečo. Viete, že teraz čítam smečko že sa tu stiažoval redaktor Filo, že živého tie konšpiračné média znova vysielajú, boli, boli zakázané a znova ich pustili. Treba to zakázať, pretože ideme do ťažkej doby, kedy bude príjmať, treba príjmať ťažké rozhodnutia. Potrebujeme bazálnu dvoje ľudí v štát a tieto médiá burcujú ľudí tak ich treba zakázať, aby ste tu nemohli takéto myšlienky šíriť, ako napríklad teraz, ktorú hovorím ja, že ja sa nechcem uskromňovať. Ja chcem k tých, ktorí ma dotlačili do tohto stavu, že prečo ste ma tam dos- dotlačili vašimi protiruskými sankciami, ktorý ste, ktorými ste spôsobili nevýdanú energetickú krízu. Áno,
3: lebo e, človek ako vlastne príslušník určitého národa alebo štátny príslušník e, Slovák, hej, keď to tak poviem za nás ako všetkých, keď je postavený vlastne v čase vojiť niekoho, či do parlamentu alebo prezidenta, tak on vlastne volí so svojou zodpovednosťou za seba, za svoju rodinu, za svoje deti, za svojich rodičov, tá, za svoju domácnosť, ktorú musí viesť, utiahnuť hospodársky, ekonomicky. A, a Tam je úplne adresná tá zodpovednosť. a v hodení mlíska, určitému konkrétnemu už to nazvem politikovi, ktorý tá osoba sa stáva politikom alebo reprezentantom, teda, či je to vo vláde, alebo v parlamente, alebo teda v, v rámci prezidentského úradu. Aha. Akú zodpovednosť má reálne tento človek? Keď si porovnávame, boli tu spomenuté vlastne tie naše, ako vôbec záujmy jednotujúcov, ako vojíčov, že ja chcem sa mať lepšie, ja chcem sa mať dobre, ja chcem to, to isté pre moju rodinu, pre moju domácnosť, pre mojich blízkych. A keď niekto takýto koná v úplnom rozpore s týmito zaujímami, s týmito cieľmi, a vidím, že na to možnosti má, tak je to najvyš spochybniteľné, až odsúdenia hodné. A keď si porovnáme napríklad chovanie týchto rovnako volených ľudí v susednom Rakúsku, ktoré mm. napríklad v týchto časoch si schválili obrovskú pomoc, sociálnu pomoc pre, či sú to deti, rodiny, domácnosti, hľadiska kompenzácii pre infláciu, rast cien, vlastne nedostatok niektorých zdrojov alebo ovplyvnenie vôbec ekonomiky výšky, výšky miest, tak štát si predsa vypočítal, že je lepšie dať treba za aj 400 eur tomu jednotujúcovi, aby ho zachránil v tom jeho statuse, v tom jeho komforte života, pretože verí, že toto raz pomínie a že znovu nabehneme na bežný režim, ako teraz donútiť ľudí to, čo sa deje u nás na Slovensku, že si majú uťahovať opásky nevieme dokedy, lebo vidíme, že dnes už po travinách rozmýšľajú ľudia, či si kúpia vôbec ovocie. V 21. storočí rozmýšľame, či si kúpime ovocie, a ovocie je drahšie ako meso. Tak vlastne štát vôbec na toto neberie zreteľ, nerobí žiadne opatrenia. Naši ľudia chudobnejú, chudobnejú a vôbec sa o nich nestaráme. V Rakúsku si uvedomili, keď porovnáme politikov a volených vlastne zástupcov, že vlastne tá pomoc je potrebná kvôli tomu, aby z bežného človeka sa nestal až extrémne, poviem, bezdomovec, pretože s nimi potom podstatne viacej štátnych výdavkov starať sa o takúto osobu alebo osoby v absolútnej hmotnej núdze a chudobe, ako o ľudí, ktorí sú ešte stále, si zachovajú svoj status, status ekonomicky aktívneho občana.
0: Áno, len viete, tu by ste mali hneď protiargumentu, no, ale vy porovnávate Rakúsku, ktoré je ekonomicky niekde úplne inde. Rakúšania si to môžu dovoliť, to my na to nemáme peniazme. To je milé, čo hovoríte, ale to si môžu Rakúšania o takto odhlasovať, my na to proste nemáme. Tak no, takto sa nená nič robiť. Nemáme,
1: no. No, pričo nemáme? Keď, keď e, pripustíme, zase aj v súvislosti s tými, ako som ich ja nazval, idiotskými sankciami, hej, že e, zrazu vyletia ceny energii, neviem koľko násobne. A to sa netýka len domácnosti, to sa týka podnikov, to sa týka priemyslu, to sa, to sa týka celej ekonomiky. Tak jasné, že tá ekonomika nebude mať na to, aby podporovala uh, ľudí. Hej? Ste, no? A teda, čo ostane? Tak uh, pritiahnite si opasky, traste sa zimou, nežerte toľko a nakoniec kapte. No, tak však asi nám nič iné neostane, keď teda takto
0: držíme, ako sa to hovorí v Čechách, že si drevo necháme štípať na sebe, e, viete, že kálať, že neviem, či ste zachytili, v Británii už sa ľudia začínajú prebúdzať a hovorí že nebudeme platiť účty za energie. A tých ľudí začína byť extrémne veľa. No tak keď toto začne robiť veľká skupina ľudí, som zvedavý, čo ide robiť Mňa vedenie teraz, štátu.
1: Ty, tá celá tá klíka, ktorá sedí v Bruseli a ja v Washingtonu a ja neviem kde, sa musí ohromne triast zo všetkých volieb, ktoré nastávajú budú v nasledujúcom období prebiehať vo všetkých štátoch, či už európskych aj mimo Európy.
0: No ale viete, že to urobili dobrovoľne toto. Však to, to bolo jasné, že vy keď robíte takéto sankčné opatrenia proti Ruskej, no tak jednoducho nebudeme mať ropu, nebudeme mať plyn, bude toho nedostatok, ako to bude problém, lebo keď vám jednoducho priemysel nejde, lebo nemá energie, no tak bude prepúšťať, nebudú mať ľudia prácu ceny energii sú tak vysoké, že mnohí si ich nebudú môcť dovoliť zrejme, zaplatiť, tak čo budeme mrznúť? Ako čo
1: čakáte, že sa stane? No, ale ja no. myslím, že keď tu správne voľby, no. ospravedlníme komu si, že teda prepáčku, boli sme blbí, do- dohodneme U. sa, vráťme sa aj k <laughs> pôvodnému statusu. Nie veľmi naivní, chcete
0: sa ospravedlniť, prepašte my ľudí sme sa. No neviem, či to. nie tí istí, No dobre, poďme sa ešte pozrieť na nejaké tie maily. Poslucháč nám píše, je aj poslucháč. Saška, naši vrchovoľoví politici na čele s pani prezidentkou, predsa nemôžu oslavovať výročie zvrchovanosti Slovenskej republiky, predsa oni podpísali DAC zmluvu a to je tá z, 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 o,
1: z, o, o, aká to je obranná zmluva? Taká to obranná, tak už pro nej brodili <laughs> s v mestskom zastupiteľstve a nezískali nejakú strašne veľkú podporu, ale nejakú, hej. No,
0: takže títo ľudia dali Slovensku republiku na tácky Američanom, takže svojimi výrokmi o oslavách zvrchovanosti vlastne potvrdili, že už nie je čo oslovovať Slovenská republika, je už het za mlákou. Pozdravujem
1: do štúdia aj poslucháčov, Saška. No, ďakujem, Saška. No. Ja hádam, to ešte... Ja, ja furt verím, že sa to zvráti, dokľu. Hej, Lebo totiž tí ľudia sa zbúria, zbúria, keď sa zbúria v Británii, a keď sa zbúria v Nemecku, však N- Nemec chce o nej Ak A chodia furt 130, či bez obmedzenia rýchlosti po autostrádach, čo budú chodiť desiatkov alebo koľko, nebudú. A ja si myslím, že aj naši ľudia, keď mu začnú deti omrzať, lebo nebude plynu a nebude ropy, tak si povedia, no čo ja viem, čo je dôležitejšie. No
0: uvidíme, lebo zatiaľ, zatiaľ teda nemci ako tak veľmi ambiciozne, že teda budeme kúriť na 19 stupňov teplá voda na, na prídel. A zatiaľ teda nikto sa... Ale možno preto sa nebúria, lebo ešte leto, teplo je ešte to tak necítiť. Možno keď už na to dôjde a už aj tá zima... Zase, zase
1: ako aj Marek hovoril, že bohovie, ako aké aká, aké si to informácií, vieš, no všetci, sa, no, sa, no. Sa, sa vlastne používa na to, že aby ľudia vydržali. Takže ja nechcem byť pesimista fúr. No nie, všetci sú tu
0: takí pesimisti a mám pocit, že aj poslucháč Miro, ktorý zase píše, vážený, my už nemáme právne ani právo ani povedať áno, nie, že my máme právo povedať nie, teda že my už nemáme právo povedať ani áno ani nie. Samozrejme to vidieť z rozhodovania našich predstaviteľov nie nás. Jasný príklad je naša prezidentka. teda my sme no. sa dostali do A to je inak zaujímavé, že vždy keď si potom pozriete také tie sociologické prieskumy, že ako čo si práve väčšina národa, či už to bude bezpečnostná politika nejaké tie etické otázky, tak podobne, že tá väčšina máte vždy niečo iné, chce ako tí politici kde utlačia. Ale ako by sa zapovali, však demokracia a voľby máte, no. Mám tu, mám tu citát.
1: Tekstu. Dajte. Zase to bude z mináča. Je to z knihy Paradiso, teda kniha rozhovorov, zase to, bolo, to bol... Košeli z by toto je od a publicisticky Dani Podradskej s Vladimírom Mináčom, ktoré vznikali v roku 1995 a boli uverejňované v literárnom týždeniku. Opäť je to apel, apel, apel. Kniha je venovaná teda pamiatke Vladimíra Mináča, zajtra má z výročie narodenia. Rozhovor je, sa volá Drenčanská sol, hej, v Drenčanoch sa narodil Dobšinsky aj s jeho rozprávkami, čiže Mináč hovorí o rozprávkach o zachovaní nie len rozprávky ako také, ale aj posolstiev, ktoré tieto rozprávky prinášajú. A podradská na úvod použila príslovy. <laughs> to je, myslím, že veľmi aktuálne dnes. Do ničoho ani soli netreba. Hm. No a do tej už potom to, čo hovoril e, Mináč v odpovedi, v odpovedi na otázku o tých rozprávkach. Ja som aj tu v oblasti rozprávok iba dôverník. Iba dvojhrbá ťava, vlečúca v hrboch Drienčianskú živú vodu, teda tu do Pšinského posolstva. Iní, aj vy, sa snažili porozumie tomu, ako sa naša rozprávka ponáša na naše dejiny, na našu prácu, na naše tmavé lesy i na naše pokusy o seba vykúpenie. Naša rozprávka sa na nás ponáša tak zretelne, že sa od nás nedá oddeliť nejakým ani postmoderným chirurgickým zázrakom. Alebo to všetko iba bolo, Nemôžem tomu uveriť, že prídu generácie, ktoré nebudú zo slovenskou rozprávkou žiť dôvernosti, že sa nebudú intimne dotýkať slov, ktoré sú zasadené v hĺbinách, ako tatranské končiare Pavla Orsága. Nie a nie, veď dobre a krásne nemôže zaniknúť v nejakej tvrdzi. Škaredé a zlovoľné nemôže vyhrať odveký zápas. Či nám napokon zostane iba strachatá svíňa, a popolvárov zázrak sa nikdy neuskutoční. Či naše dievky budú väčšine vyslúhovať v 12 komnatách celkom cudzých a celkom cudzím. Hm?
3: Ja ešte by som to vlastne zhodnotil tak, že bol tu spomínaný vlastne určitý taký kolektívny cieľ, hej? že vlastne akú akú chúť, akú vôľu má vlastne náš občan, vlastne my, my, vlastne, akú máme potrebu, či už pri výchove detí vôbec nejakých výhliadok, na ďalších generácií, ďalších rokov nášho života. Preto si vlastne opakovane volíme nejakých zástupcov, aby riadili túto krajinu vlastne správnym spôsobom, hej. A dnes, ak sa snažíme nájsť odpoveď na to, že či tá suverenita alebo teda zvrchovanosť, ktorú oslavujeme dnes 30, teda v tomto období, mm-hmm. to 30. Mm-hmm. výročie, o, bola naozaj zachovaná v tej podobe, ako bola vtedy prijatá a vyhlásená, tak o, sme mu môžeme povedať odpoveď nie. Jednoducho sme sa dostali do úplne inej formy, ktorá bola predtým nám ponúkana len ako pomocná ruka a spolupráca, nakoniec sa z toho stala nadvláda. Hej. Že naša suverenita je absolútne obmedzená. a dnes, keď si pozrieme aj definície vlastne suverenity ako takej v medzinárodnom práve, kde vlastne sa má prejavovať nezávislosťou zákonodárstva. reprezentujú no, najvyššie orgány, ktoré majú najvyššiu moc a vonkajšia suverenita znamená, že štát nie je podrobený vôli a záujmom iného štátu alebo vôli medzištátnych združení. Tak smelo môžeme povedať odpoveď nie. Dnes Slovensko už nie je v tej podobe vlastie, ktorú zažívame suvereným štátom vo vnútornej tej vonkajšej suverenite. Mm-hmm. Musím povedať, že žiaľ. Prečo, Pobrejte, keď... že
0: O tej pôdnej definícii sme sa značne vzdialili.
3: Sme hovoríte. sa určite mm-hmm. vzdialili, pretože znovu, keď sa porovnávame len so susedným Maďarskom, ktorý sme vlastne paradoxne, keď hodnotíme našu spoločnú históriu, či to bolo ako v rámci Uhorská, alebo Rakúsko-Uhorská a ďalšieho vývoja vlastne potom tom 20. storočí, tak dnes im môžeme zavidieť vlastne tú ich, ten ich prejav vlastne hmm. voči okolitým štátom, okolitým medzištátnym zoskupeniam vďaka ich predstaviteľovi Viktorovi Orbánovi, že vidieť, že úprimne chráni záujmy toho ľudu my to necítime. Necítime to ani v zákonoch, necítime to v rozhodnutiach najvyšších predstaviteľov a toto si myslím, že ľuďom chýba, určite sa táto voľa prejaví, lebo sa to bude stupňovať. My nemôžeme predsa čakať, že kým ľudia nebudú mať naozaj na, na jedlo, kým nebudú mať na základné potreby, ako je vlastne kúrenie, vytvorenie si tepla v dome, toto naozaj potom spiehuje k ďalším rizikám vlastne a prejavom vlastne občianskej spoločnosti. Verím, že to k tomu nedôjde. No, ale už došlo no, v mnohých prípadoch. A ako vrajal Zygmunt Freud, že, že nikdy nie je neskoro zachovať sa múdro. Čiže toto asi spoločne všetci čakáme od našich súčasných predstaviteľov. Aby, aby napravili aj svoje vlastné chyby, Uf. ktoré učinuli voči našim predstaviteľom. Marek, národu. ja by som od
1: našich predstaviteľov nečakal, nie? A, a, a čakajme od našich spoluobčanov, že títo predstavitelia o neloho skončia. Áno.
3: A potom je ďalšia forma, že ak si toto niekto to zrkadlo vlastne nepostaví pre seba, tak to zrkadlo postavíme vlastne v najbližších voľbách.
0: No, len zase to je tá otázka, či je koho voliť, že viete, že či tam máte takých tých horbánov, ktorých tu spomíname. My to máme niekde, kde to máme? Pocitnom sú tí rietieri, čo čakajú už, keď najhoršie, že vyrazia? Pocitnom sú, nie, pán doktor? Ja viem nie, tak, že tam, tam driemu a už keby bolo úplne najhoršie, je, tak potom vylezu, tak neviem, tak, že... Tak sa či... tiež
1: že ešte nie je
0: najhoršie. Ešte, oči vidia, niekedy ne, nevyšli ešte do protiútoku, Ale naozaj, ako reálna otázka je na záver, že či my tu máme. A teraz nepotrebujem od vás, aby ste mená tu vysypali, že tohto voľte, to ja nechcem. Ale... Či my tu vôbec máme takých tých nejakých Orbánov? Viete, že jedna vec je, dobre, vieme, že čo už napáchali títo. Ja ich volám vláda národnej katastrofy. Čo Požal-ným. napáchala. Ale, ale že dobre, ale čo, čo teraz? Že to už viete, že čo napáchali títo, ale koho? Teda, to vám to ľudia povedať, počujete, koho mám voliť? Toto je, kde sa pozrie katastrofa. To je presne ten problém. Hm.
1: Zase toto je, toto nie je dobrý. A ja teraz nechcem, toto,
0: perto, že vy ste nehovorili. Toto, to, to, toto, to,
1: toto Mena, nie je dobrý pohľad, keď povedať, že všetci sú nie rovnakí. Človek, ktorý študuje, číta, sleduje nie len zdroje, ktoré sú mu tlačené do hlavy ako kaléraby z mainstreamu, ale aj iné, napríklad tie, ktoré vyzerajú ako ohrozenie pre súčasný establishment, ktoré kričia, že treba ich zavrieť, ako ste hovorili, filoči filači, ak sa volá v sme, tak tu predsa len odznejú aj tie podnety a tie myšlienky, ktoré bez toho, že by sme hovorili, koho majú voliť, nie sú rovnakí. Každý je nejaký a dá sa vybrať aj, aj, aj ten, ktorý, ten predstaviteľ, ktorý, o ktorom sa dá očakávať, lebo tí, ktorí sú teraz sa nedalo ani očakávať. Hej, že, no, tá ten jediný legitímny záväzok, ostáva záväzok voči vlastnému ľudu. Hej, a to, to, to musí byť tým nejakým jazyčkom na váha, že či dôverujem alebo nedôverujem tomuto človeku, že e, kam nás vôbec celú, celú našu štátnosť, celý náš štát zavliekli. Hej. No. Tak toto, toto, toto by malo byť, hej, že to je tá najvyššia zodpovednosť a povinnosť tých, ktorých si ľudia vybrali, aby riadili verejne a presadzovali ich, ich záujmy. Hmm.
3: Vráťme sa do 90. rokov vlastne kedy vlastne od 92 pri, pri týchto rozhodnutiach bol napríklad Vladimír Mečiar. Uh, niektorí si ho spájajú práve s jeho poslednými rokmi pôsobenia ako aktívneho politika uh, v určitom akože možno negatívnom zmysle si ho uh, obyvateľia vlastne pamätajú, ale nedá sa poprieť, že vlastne on, on je tá osoba, vlastne, ktorá bol pri vlastne vyhlásení tej zvrchovanosti v 1992. Vlastne, že t- musel ten človek nabrať obrovskú odvahu, vtedy tú zodpovednosť, vlastne, že toto sa ide celé diať hmm. a ideme vlastne, že to bude mať určité aj naväzujúce vlastne kroky a postupy, že to nekončí iba tým vyhlásením a dosť Vidíme, že čo sa všetko potom dialo, vlastne prijatie ústavy, vyhlásenie Slovenskej republiky a tak ďalej. Ale prečo poukazujem napríklad na Vladimíra Mečiara, keď ste sa pýtali, že spomeňme nejaké mená, aspoň vlastne, aby sme konkretizovali aspoň z tej nedávnej histórie, že určitá osoba môže symbolizovať národný záujem, ale musíme to vytiesniť, aby vlastne bola akceptovaná a neznamenalo to aj izoláciu úplnú krajiny, lebo sme v tej otvorenosti krajiny, keď ideme z extrému do extrému, tak vlastne nezažívame ten extrém, že sme sa tak otvorili mm. a že sme sa oddali úplne a poddali. Ale vlastne ten druhý extrém je to... To národné vlastne, ako keby cítenie je také silné, alebo také, akože tá to sebavedomie toho jednotlivca toho predstaviteľa krajiny je také silné, že znamená až izoláciu. Čiže vlastne my musíme vnímať tie osoby také, ktoré ten rozhľad majú, vlastne majú určité medzinárodné uznanie a vlastne vtedy musíme profilovať si tie osoby, že ktoré do tohto ujevika do tohto sita
1: spadajú. Keď zase, ale opäť, a... aj to medzinárodné uznanie môže byť manipulované. Že... Nemôže to...
3: to byť vytlačený papierový aj, dipom, aj, od ne... že je to,
1: je to Je to tiež v rukách v podstate médií, ktoré sú všelijakými spôsobmi vlastnené a riadené a Hej, ale vytvo- môžu vytvoriť zase hm. pozitívnu i negatívnu legendu, pozitívny i negatívny obraz aj zvonku, nie je iba zvonku.
0: No však áno, no. tam tomu sa ťažko dá obrániť s tým všetkým možným manipuláciom, ale si pán Maduranský chce povedať taký ten Orbánovský, zase tým politika, he. ktorý dokáže, akože ani nepotrebuje vystupovať z Unii a napriek tomu si tam vie vyrokovať veci, ktoré sú čo najviac a, možno v záujme a je, Maďarov. A stále že, je akceptovaný. A stále akceptovaný, a práve si ho potom možno aj ta druhá strana, aj tá, ktorá ho nemá rada, potom viacej váži ako súpera, než ako týchto ako našich... A keď už spomíname Mečara tak týchto gagajov a prdňujúcov, či to že, toto sú nič, to sú zosilovače, to, to,
1: to je zbytočnosť. To, to zo, bol takým taký tam takých tam bolo za korunu zväzok, no. <laughs> Čiže tak, no. Tak
0: neviem, nemám pocit, že sme boli dneska nejak extrémne pozitívni, ale to sa asi ani nečakalo. Nejak, nepredpokladal som, že dnes príete a poviete, no tak takto to vyzeralo v minulosti, to s A teraz počáte, ja sme sa tak posunuli tak, že, že? to je, ako teraz sme tak zvrchovaní, tak samostatní, že ako tí v minulosti, ktorí to vymysleli, by dnes boli hrdí, že ko, kde sme sa dobre posunuli, tak to co som nás aj neočakával. Takže. neočakával. Hej, je smutná. Je mu smutná toho no, celého.
3: Zoberme si úplne taký jednoduchý príklad, že vlastne, či je to téma napríklad e, národných parkov, alebo vôbec narábania s, s našou pôdou, hej, vlastne ako základom krajiny vlastne v Francie geografického nejakého rozšlenenia, že ako by sa na toto naši predkovia pozerali, čo sa dnes deje. Veď, veď by si štípali do lica, že či sa im nesníva že vlastne niekto si prechováva zachováva určitú, určitú medzu vlastne nejak, nejakú pôdu, na ktorej si sám vlastne rozhodoval. E, maximálne vlastne bol povinný odvádzať určitý poplatok alebo dane vlastne z tohto celého akože majetku, z tohto statku. E, ale aby mu niekto prikazoval, že čo má zasiať? Či vôbec môže zasiať? Či, či nie? A, a nie je to dokonca ani ten národný činiteľ, ale je to úplne niekto cudzí. Hmm. O tomto dnes hovoríme. Že či vlastne si zachovávame vlastne tú ochranu našich vlastných základných statkov, ktoré sme my rovnako zdedili od našich predkov, od našich hocov, od našich hmm. nám. A vlastne dnes postupne kúsok po kúsku ich ako keby prenechávame do do správy niekoho absolútne cudzieho a pomaly nám to uteká z rúk celé. A mali by sme konať tak, aby vlastne sme si to prinavrátili nazad a vlastne hospodareli s tým sami, pokiaľ s tým vieme rozumne hospodariť.
1: No, to je jedna stránka tej istej mince a druhá je nakoniec tá pomaly sa už stratená potravinová sebestačnosť. Tak. Ako, ako, ako náhle budeme odkázaní na to, že čo nám kto odkiaľ dovezie a podstrčí, či už kvalitné, alebo nekvalitné, aké, aké samu za zachce, lebo sme si sami toto rozhajdákali, tak zase budeme len v rukách ľahšie ovplyvniteľní niekým, o ktorom možno ani nevieme, že to, to hmm. poťahuje za nitky.
0: Hmm. No tak tak, no. tak asi sa môžeme aj po hádam rozlúčiť, hmm. teda už trošku nadsluhujeme čtvrt hodinku, nad ten náš stanovený čas. Nu no, 3:15 mali sme no, trošku do neskor, tri hodiny, že 3:15. Hmm. Tak, neviem, rozlúčime sa pomaly. mali. Ja by som Dajte, tak máčes nieš dajte na záver. <laughs> sa tak optimisticky pozerá, pán možno možno niečo máčim nás na záver pre celém poteší. Neviem. Možno som si to len tak vymyslel, že máte niečo pozitívne.
3: Ja si myslím, že určite zmeny spoločnosti ako v tej občianskej spoločnosti nastávajú aj pozitívne. Pozornejšie vnímame dopady na seba samých, vlastne to, čo sa deje v krajine, už už to nezačíname cítiť, že to je mimo nás, že sa nás to netýka. Už vidíme, že vlastne niektoré rozhodnutia, ktoré sa udiali, či pred mesiacom, pred polrokom alebo pred rokom, že majú reálne dopady na nás, na našu kvalitu života. To je, si myslím, že pozitívne, že tá uvedomovosť vlastne ľudí už síce je nezáujem o politiku, mm. nedôvera v politiku a v politikov, a hlavne týchto, ktorých máme dnes aj napríklad vo vláde, že to skôr, skôr už prejav hnevu ľudí a túžba po čínsko ukončení takejto formy vládnutia. Ale ľudia vnímajú to, čo sa deje. Korona obdobie nás naučila aj rýchlým zmenám nejakej adaptácii vlastne prostredia, ktoré, ktoré sme sa museli prispôsobiť. Už či tie rozhodnutia tiež boli logické alebo nelogické, nedem rozoberať. Ale vnímali sme to, čo sa deje. Mm. Začali sme to cítiť. Mm-hmm. A pokiaľ ten pocit máme, tak by sme to mali prejaviť vlastne pri akejkoľvek príležitosti, ktorá nás čaká, aby sme to dokázali zmeniť. Či sú to voľby, či je to referendum, či je to vlastne in, iný prejav vlastne občianskej spoločnosti. Lebo túto nespokojnosť, pokiaľ budeme iba potláčať sebe, tak sa nepohneme ďalej. A bude nás vlastne zatláčovať viacej k múru. Hmm. Preto ja, ja, ja verím, že vlastne zvýťazí zdravý rozum aj v rozhodnutiach, vlastne, ktoré sa týkajú našich bežných životov, vlastne, či je to vo vzťahu ja občan versus politik alebo ja e, Slovák vlastne versus e, o to medzinárodno, ktoré vnímame a ktoré sme tu rozoberali dnes v relácii, ako nás to celé ovplyvňuje.
0: No to je nakoniec tá otázka, ktorú si mnohí dnes kladú, či to teda naozaj bude tak, že zvýťazí zdravý rozum a rozhodne sa to vo voľba, alebo teda to bude ďalej pokračovať, alebo tretia možnosť, lebo tá je v hre, no tak dotlačíte ľudí do bodu, že budú sociálne nepokoje, že sa vám tu začnú ľudia búriť, že tu budú revolty a možno to neskončí len pri sociálnych nepokojoch, možno budú politici utekať z krajiny. To o Slovensku, o rôznych krajinách lebo teraz to vidíte, že to už začína.
1: zdá je? sa, že mnohí už majú svoje ostrovy na ktoré pojú aj zásobami na 100 rokov, ako aj také možnosti.
3: No, no určite musíme skončiť s nejakou falošnou poslušnosťou, ktorá vlastne je tu vytvorená v rámci toho správania sa členských štátov v, v Európskom parlamente, kde práve tie čierne ovce, ktoré sú vlastne ako je Orbán, ako sú niektorí aj polskí predstaviteľi, alebo niektorí rumúnske, búharské, ktorých už trpezlivosť naozaj pretiekla a prejavia sa v tom parlamente. že presne tieto prejavy hýbu vlastne a udržujú vlastne ten systém demokracie ako taký, pretože tá falošná poslušnosť vôbec už nie je podoba demokracie. Je to už skôr taká, ani, ani to neviem správne pomenovať vlastne. Mm. To nie je ani tyronia, ani despocia, ani, vlastne ani, ani nejaká iná forma nadvlády. Je to veľmi sofistikovaná forma vlastne vytvárania si všeobecného súhlasu prospech určitých individuálnych záujmov. Mm. A preto som vďačný, že sa stále nájdu politici, ktorí si ten názor povedia úplne jasne. Ten názor je totožný s názorom ľudí a vlastne s efektom aj ich chrániť a ich chrániť záujmy. Mm. Toto je podstatné. Toto si musíme zachovať. A to je presne aj tá zvrchovanosť a tá suverenita. Lebo inak zanikne.
0: Hmm. No,
3: nebudem už čítať mail, lebo
0: končíme ale keby som to len tak pr- preletel tak viac menej drvová väčšina mailov ktoré to ešte ostala, je toho presne takého znenia ako tu to píše Ten poslucháč, poslucháčka, nepodpísal sa to nevadí, že všetci kritizujú čo máme, čo sme si zvolili ale keby prišlo k novým voľbám, koho voliť ani vy to neviete určiť, sme v pasci súčasnej politiky, máte odpäť že toto ľudí trápi, že dobre, vieme, vieme čo, ale že čo s tým, že tak ja len tak povedem záverom, že ne- nechcete od nás, aby my sme vám tu hovorili, koho volím lebo to ja je... Nie, že, ja ako teraz, tým chcem povedať, nechcem hovorili, že ja neviem, koho... Ja viem, koho budem voliť. Akože ja mám na výber a myslím, si, že to ani nie je nejaké extra prekvapivé, čo by som, aké meno by som povedal, ale... Ale my sme tu nie na to, aby sme vám brali, koho máte voliť alebo čo máte. Keď nechcete, tak pre mňa sa za mňa nevolte. Ale, ale že, že, asi povedať tak, že to nemá význam sa tu teraz takto opustiť a povedať, že to nemá nič zmysel a na to a už sa nič nezmení, lebo to zase asi nie je dobrý prístup takto tak vidieť, že nič sa nedá robiť. No musí sa niečo dať robiť. A keď, keď to nepôjde voľbami, tak hrozí riziko, že to pôjde inak. No môže to ísť násilnou cestou, ktorú ja nevyzývam. Ja to hovorím ako vec toho, čo môže kľudne prísť. Aj takto sa to môže vyvíjať. Ale ak si niekto myslí, že dá sa do nekonečná ľud tlačiť do toho, že sa bude tu ako, musieť si zvykať na to, že bude mať 19 stupňov v byte v zime a potom 15 stupňov, alebo niekto, niekto rozhodov, že to tak bude a vy sa prispôsobte, no tak dobré, tak teraz v lete ešte vám to možno tak sa dá hovoriť, ale keď príde jeseň a po, prvé hra, mrazy a ľuďom bude zima doma, tak nastane problém.
1: No. A to ešte v podstate nikto nezáveľ kohutíky.
0: A to ešte stále nikto Presne tak. No. tak. Tak, takto. Tak. tak vám ďakujem pekne, že ste prišli. Marekovi Modranskému, to je človek, ktorý je tak odborník, predovšetkým, na dopravu, tieto veci vás tak zaujímali, teraz ste sa rozhodli, že trošku aj... A, tak, však to ste už dlho, meský poslanec, že skúsite aj niečo v tých župných voľbách uspieť, tak uvidíme, však to je tu už nedaleko župné voľby.
3: Viete, na záver poviem ešte jednu vetu, že niekedy sme... Čakali v rade na banány, ktoré vlastne u nás sme si nevedeli dopestovať a boli určitým takým unikátom vždycky na stoloch tej hojnosti, hlavne počas Vianočných sviatkov. Ale dnes stojíme vlastne v rade na, na tovary a veci, ktoré sme si takedy dokázali vyrobiť sami. A dnes si ich nemôžeme vyrábať sami, alebo ich už nemáme ako vyrábať. A to je presne aj to obmedzovanie, tej post- to postupné vlastne obmedzovanie tých našich akože, právomocí, hmm. o, ktorými som to takto aspoň chcel zhrnúť. Dobre, porovnanie.
0: dobre ste to zhrnulo, aj keď nič pozitívne z toho, by to neznelo, ale to nevadí. Ďakujem veľmi
3: srdečne poslucháčom aj za trpezlivosť, pretože diskusiu sme mali naozaj dohu, a si myslím, že pohodnú. Aj z uvedím množstva faktov, ktoré nebojú aj nejakými našimi vlastnými názormi alebo vlastne výsledkami. Ale... Je to odrazom toho, že vlastne ako to
0: cítime vlastne dnes. Tak toľko o spomínaný pán Modranský, ešte túto pána doktora Návilka máme vy už asi teda
1: nejak... Ja už nejdem nečo. k tejto téme hovoriť, ale ešte, máme tu jednu pesničku.
0: No máme, máme
1: záverčnú, áno. Tam predsa si žiadať možno dve slova, alebo dve vety úvodu. Však bratia Srby sa opäť ocitli v nie v dobrej situácii. Zase sa nejak dvíha problematika okolo Kosova zase iste zvonku výrazne potencovaná hej, v Kosove sídli najväčšia americká základňa uh-huh. v Európe Kosovo je v Slovenskom rovnako uznaný štát ako Donická ľudová republika Hej, takže hádam si môžeme dovoliť toto povedať, že teda hm, ja teda ne, nemôžem nejako inak len držať palce bratom srbom aby, aby ustáli túto situáciu lebo zase to môže byť aj vydieranie voči Srbsku, lebo je to krajina ktorá nie je členom Európskej únie e, nepridáva sa k sankciám európskych e, 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 štátov takže ten tlak na Srbsko zrejme je a bude vyvíjaný. a preto som vybral e, pozdrav e, nie len do Belehradu ale najmä do južnejších oblastí Srbska a je to slávna pieseň Uh, mýtická srbská christe Bože. Tak. Dobre. Tak A čo no sa to... teda lúči aj ja.
0: Tak, to bol pán doktor Ludvík Nabielek. Pekný zvyšok večerov vám praje, Boris Koroní. sa do počutia.
3: podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov,
0: I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme!